שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep, בשיתוף הופס, עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את The Sweep Pod, עקבו, הגיבורי הביאו את עמדותיכם, שלום לך סתיו נמש. היי. שלום לך סגב מטוס. ערב טוב, דביר. וסגב, תציג את האורח. היום איתנו אורח מיוחד, דקל קינן, שחקן... העבר של מכבי חיפה קבוצתי אהודה והכל, טוב אתה רוצה אחרי זה נצלול לכל הזה? דקל, מה העניין? פלקסינג? כן, מה נשמע? וואלה שמח להיות פה, עשיתי קצת שיעורי בית, הקשבתי לאיזה פודקאסט וחצי שלכם. אה, כן, וואלה מי יודע לפלסטי שיעורי בית, ומה? וואלה מאוד נחמד, אחלה. אחלה וייב, אחלה וייב, יש לי הרבה נסיעות, אז זה עוד פודקאסט שאני יכול לאמץ ככה לפקקים. וואו, מדהים, איזה כיף. טוב, יפה, באופן רשמי חבר התוכנית. גם הוא מאזן לנו את החבר'ה בישראל לחבר'ה בשעון ווסט קוסט, אז יפה, 50-50 עכשיו. אנחנו רשמית בינלאומיים, רשמית בינלאומיים. טוב, בוא נתחיל עם הסקרים זריז, כי אני כבר מת לדבר עם דקל. בסדר, סקרים. מה היה לנו השבוע? צריך להגיד את הסוויפ פוד בטוויטר זה המקום בו אתם משפיעים על הסקרים ומצביעים, כן. דביר, הסרט היי פיידליטי, נהדר או נוראי? פיידליטי? 72 אחוזים אמרו שנהדר. לגמרי, אתה יודע מה מצחיק? כששאלת אותי את זה בתוכנית, בפרק, אז לא קישרתי, לא ידעתי, ובדרך כלל אתה מזהה שאני אומר כזה, שאני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל אני יודע, אחרי זה עשיתי גוגל, ואחרי זה ראיתי איזה סרט עם ג'ון קיוזק, סרט אדיר, אבל יפה, אני שמח שלא עשיתי את כי זה מוזיקה, לא, בכלל, אבל זה סרט מצחיק נורא גם. האם להזכיר את אייריק אבנס ברשמים, זה לדבר על אפס NPA ברשמים. סתיו, 78 אחוזים חושבים שכן, אז הרשמים שלך מהשבוע שעבר בהחלט יהיו לעניין. האם חרדל דיז'ון זה החרדל עם הגרגרים? דקל, חרדל דיז'ון זה החרדל עם הגרגרים או לא? נראה לי, אחרי ארבע שנים בארצות הברית, עם כל הרטבים שבצד, נראה לי זה עם הגרגרים. 85 אחוז אומרים שכן. סתיו, אחד קיבלת, אחד הפסדת, סקר אחרון להיום. האם הייתם מוכנים שישפכו עליכם 400 קילוגרמים של חרא בשביל אלף דולר? דקל? מה אתה הולך פה? אני הולך עם כן. אתה הולך עם כן? טוב, תודה רבה. זה אלה שאומרים כן והשקרנים. תודה רבה. תודה רבה. מה, אלף דולר זה כלום. נכון, אבל אתה יודע, לפעמים אתה הולך... קקה, בוא. קודם כל זה לא כלום, דבר שני חרא, מתקלחים, מקרצפים, מי שיש לו ילדים וכבר חווה את כל השטויות האלה, אז עוד כמה קילוגרמים, לא נורא. זה ההבדל. נביא את הפועל כרגע, הערכה וכפיים וכבוד משני אוהדי הפועל חיפה, הכי הרבה שתקבל בחיים. כן, כן, עוד מעט נדבר על זה שכן, אתה פה עם שתי אוהדי הפועל חיפה. הם לא אוהבים אותי, אוהדי הפועל חיפה לא אוהבים אותי, למרות שאני לא יודע אם רבים מהם יודעים, אבל כביכול בתחילת הדרך אני שיחקתי בסניף של הפועל חיפה, כל מטה אשר. נכון. יש אפילו כמה תמונות שרגע לפני שהן נגנזות בארכיון, אבא שלי שם אותם במחסן בקיבוץ. 
גדול. אל תסכן את מקומך בהיכל התהילה של מכבי חיפה, חבל. אנחנו לא רוצים. בכל מקרה, 74% אמרו שהם לא היו מוכנים שישפכו עליהם 400 קילוגרמים של חרא בשביל 1,000 דולר, וזה היה הסקרים. אנשים עשירים. לא מעט שקרנים פה בהצבעות שלכם. אתה מתחיל להבין את העניין. לא יודע, אני לא הייתי עושה את זה. אני חושב שדקל דלל זה מרחק מהמקלחת הקרובה ביותר. אם היא בקצה השני של העיר, אז לא. אבל אם אתה עולה הביתה מתגלח, מגדיל את הסיכויים בהרבה, נכון? טוב. סיכמנו את זה. יופי. אז בואו נציג את האורח שלנו, את דקל קינן. קריירה ארוכה במכבי חיפה, היום הוא בארצות הברית. נבחרת ישראל, מה עוד יש להגיד? כולם פה מכירים את דקל קינן. אני רוצה להתחיל מזה שסגב כבר שנים, אנחנו כבר למעלה מארבע שנים עושים את התוכנית הזאתי, וכבר שנים שהוא אומר לנו, מספר על דקל קינן בכל מיני סיפורים כאלה ואחרים, איך אתה מכיר את סגב? איך אתה זוכר אותו? קודם כל מהבית ספר, זה בית ספר קיבוצי, אז אתה יודע, כולם מכירים את כולם, כולם חברים של כולם, פחות או יותר כולנו באנו מאותו סטאנס, מאותו אזור. אותם חברים משותפים, כדורגל, דשא, טבע, לא נכנסים יותר מדי לשיעורים, צחוק. <laughs> בית ספר קיבוצי <laughs> עם כל מה שאתם יכולים לדמיין. אני חושב שעכשיו זה טיפה השתנה, אבל הבית ספר כביכול, בית ספר סולם צור ששנינו למדנו בו, אני זוכר אותו מאוד לטובה, לאו דווקא בגלל החומר הלימודי שלמדנו, אלא בגלל האווירה שהייתה מסביב, <laughs> וכמובן שסגב הוא <laughs> היה מאחר. החומר, החומר הלא לימודי? זה כן, החומר הלא לימודי. <laughs> החומר החברתי, אתה יודע, גם כיום כשאני מנסה לחנך את הילדים שלי, וואלכ, יותר חשוב לי שיהיו בני אדם טובים, שידברו עם השומר בכניסה, שיגידו בוקר טוב למאבטח, מאשר שיוציאו מאה במדעים, אני יודע במה, שיהיו קודם כל בני אדם, ואני חושב שזה החינוך שהקפידו לחנך אותנו בבית הספר הקיבוצי יותר מהכל. לגמרי, סיפרתי להם בפרק אחד על ה... שעשיתי עם חבר, עם הדר וינקלר, אם אתה זוכר אותו. אני זוכר, ארגנתי איתו פייק מכות בשיעור כדי לצאת לשחק סטנגה בלמטה ואמרו לי מה למה אתה למה אתה מארגן מכות בשביל לצאת מהשיעור? צריך לצאת מהשיעור בצורה יפה לא שלא ירשמו לך עכשיו הערות קשות מדי. מה שאנחנו ערערנו עליו של לארגן מכות בשביל... אם אתה יכול לארגן את דוד רוזנטל פשוט יש סיפורים טובים של סגב חבל שיפספס את זה. טוב, קראת לי לגמרי את חוט המחשבה, תודה רבה. טוב, דקל. כן. אז איך בארצות הברית? שאלה טובה, שאלה טובה, וואלה כיף, כיף. אני עזבתי את מכבי חיפה בגיל 33, במחשבה שלקראת סוף הקריירה אני רוצה לחוות יחד עם משפחה איזה שנה או שנתיים של משחק וחוויית ספורט בארצות הברית. מפה לשם אנחנו כבר ארבע שנים בארצות הברית. לא רוצה לפרוש ולא רוצה לחזור לארץ כרגע. הנוחות ממכרת, אני מאוד מאוד נהנה פה מחיי היומיום, מתרבות הספורט, מהחינוך שהילדים מקבלים, המון דברים טובים. כמובן שיש גם חסרונות, והמרחק מהמשפחה כן עושה את שלו. אבל בעיקרון אנחנו מאוד נהנים מהחוויה כמשפחה גרעינית. הכרנו המון חברים חדשים, חווינו כמובן תרבות חדשה ומנהגים ואנשים מכל מיני מקומות. אז ככה בתמונה הכוללת, אתה יודע, כשאתה מסתכל ככה מלמעלה, אני יכול להגיד 
ההחלטה לנסות ולשחק בארצות הברית, אחת מההחלטות הטובות שקיבלתי בקריירה, גם מבחינה מקצועית אגב, שלמדתי פה המון דברים וגם השלמתי קורס מאמנים, אבל לא פחות חשוב מהבחינה של, של חוויית המשפחה, של לחוות משהו אחר שלא הייתי יכול לחוות אם הייתי נשאר בארץ, אם היינו נשארים בארץ. לילדים שלי יש אנגלית הרבה יותר טובה ממני, לא שזו חוכמה גדולה, אבל <laughs> כל, לפעמים אני שואל אותם אם זה דאז, דו, ככה לי, זה לוקח כמה זמן לחשוב. הבן שלי ככה צוחק עליי, אומר לי, that makes sense. עם מבטא, עם מבטא אמריקאי כבר. הם יעבדו את העברית מהר מאוד. זה לא נעים להגיד, אבל... איזה רגע ארביטמן כזה? שלא נקבל איזה רגע ארביטמן כזה? שלומי חבר, באמת. הוא היה איתי המון שנים בחדר במכבי חיפה, והוא אחלה גבר וחבר טוב. קצת התפקששה לו האנגלית, אבל לזכותו יאמר, אני לא יודע אם ראיתם את הודעת הפרישה שלו, אז בסופה הוא כתב פס פס יצקה או משהו כזה, ואני מאוד אוהב אנשים שצוחקים על עצמם, שלא לוקחים את עצמם ברצינות גדולה מדי, אני מנסה גם להיות כזה, בסך הכל, אתה יודע, בני אדם, צעירים, לא לקחת את עצמנו ברצינות רבה מדי. יש לנו פרק שלם שנקרא סוויפיז. לא, אני מספר לו, אם הוא כבר הופך להיות חבר של התוכנית, שיכיר. שכל שנה אנחנו עושים פרק שנקרא סוויפיז, שבגדול אוסף את כל הטעויות והפיקשושים והפעמים שנפלנו במילים שלנו וזה במהלך השנה, ועושים מזה תחרות פרסים, אז גם אנחנו לגמרי, זה חלק מהאהבה יש לתוכנית. מצוין, אני מאוד בעד. חלק מהחיים, כל הפיקשושים והטעויות, חלק מהחיים וכולם קורה. אז אתה, אתה עכשיו משחק ב... אוקיי. סליחה, כבר הייתי פתח. תיאום נהדר, אחרי ארבע שנים יש לנו יופי של תיאום נהדר. אני מאשים את האינטרנט ואת המרחק. אני חושב שדביר בדיליי גדול. דקל, איך זה לשחק בלאס וגאס לייטס? מה זה הקבוצה הזאת בכלל? זה הקבוצת בת של לוס אנג'לס? נכון, זהו, זה קצת מוזר. זה כמו ג'י ליג כזה ב-NBA? סוג של, קצת כמו קבוצת בת, אנחנו מכירים את זה עכשיו מהליגה הלאומית בארץ, כמו ביתר תל אביב, שזה קבוצת בת של מכבי תל אביב, או עפולה, שזה קבוצת בת של מכבי חיפה, זה מאוד מאוד דומה. אגב, כשחתמתי בווגאס וזה התפרסם, אז נשבע לכם שלפחות 20 שחקנים ישראלים שלחו לי, אם אני יכול לבוא לסדר להם גם, שיצטרפו לווגאס, זאת שהשם עושה את שלו, אבל ניהרתי להרגיע אותם, ואמרתי להם שבעצם זו קבוצת בת של LAFC, שזה מועדון ענק ב-MLS, כל היום יום הוא מתנהל ב-LA, ורק משחקי הבית שלנו הם בווגאס. אז uh, התפקיד שלי כמובן כשחקן uh, בוגר יותר מהחבר'ה הצעירים, זה פחות או יותר לתת להם, להראות להם מה זה מקצוענות, אתה יודע, להדריך אחרי ניצחונות, אחרי הפסדים, uh, לכוון את החבר'ה הצעירים למסלול בריא ושלא יתבלבלו, כי היום שחקן צעיר עם הרשתות החברתיות וכסף יכול להתבלבל מהר מאוד, uh, ואני כן מרגיש מוערך. במועדון, שנתנו לי, כמובן שופטים אותי איך שאני משחק, אבל יש לי תפקיד מעבר לזה. מה הגילה הממוצע שם בקבוצה? לא נעים להגיד, אבל אני חושב שזה בסביבות בין 20 ל-22. וואלה. כן. ואתה נכנס לחדר הלבשה בגילך, כשהוא קצת טיפה ליותר מ-22-3, ואיך אתה מרגיש? זה די בולט. שאני המבוגר, הכי מבוגר, ודפרש די משמעותי. 
המטרה הראשונית של הקבוצה הזו היא לפתח שחקנים צעירים, זאת אומרת שאף אחד פה לא חי בסרט וחושב שאנחנו ניקח את אליפות הליגה, זה לא המטרה הראשונית של הקבוצה, זה טיפה, אתה יודע, זה משהו שלא חוויתי לפני, שהניצחון הוא לא מעל הכל, אלא לפתח שחקנים צעירים, זה בעצם הפריוריטי של המועדון. לפעמים אני מרגיש כמו הורה מלווה בטיול, אתה יודע, כשמסובב את הראש יש קצת רעש באוטובוס ואז אתה יודע, צוחקים עליי ככה כשאני מחזיר את הראש. ולפעמים אני כן מרגיש שיש חבר'ה צעירים שמנסים ללמוד ושואלים שאלות ומתעניינים. אתה יודע, אתה צריך גם להרוויח את המעמד שלך בחדר הלבשה. זה שאני מבוגר יותר לא נותן לי אוטומטית נקודות זכות. האמריקאים פה, אתה יודע, אוהבים להגיד lead by example, אני מאוד מאוד התחברתי לזה. ואני מנסה להנהיג ככה. איך הגעת לקבוצה הזאת? הייתי ב... כשעברתי ממכבי חיפה, אגב, חשוב לי להגיד ככה בקטנה, אני לא, לא עזב, הייתי קפטן מכבי חיפה, לא עזבתי כי היה לי רע. פשוט רציתי לחוות משהו אחר, ובגיל 33 תמיד חלם לי, טיפה, לא חלמתי, אבל תמיד אה, עניין אותי לשחק כדורגל בארצות הברית. לחוות משהו אחר ולראות, ואז קיבלתי הצעה מסינסנטי. עכשיו סינסנטי, אתה יודע, אתה שומע, אני וואלה, לא ידעתי איפה זה בכלל. אתה יודע, זה אוהיו, זה מרכז, <laughs> לא, זה לא קליפורניה. <laughs> כולל החבר'ה מהסופרבול, לא יודעים איפה זה. אז אגב, הייתי במשחק שלהם ב-2018, הם היו הקבוצה נראה לי הכי גרועה, הלכתי לראות משחק וחתכתי במחצית, איזה משעמם זה היה. אבל מה כן שתיתי את הבירה שלנו בבוקס, היה לנו בוקס של השחקנים, הזמינו אותנו, אז שתיתי בירה, אבל אז Uh, עניין אותי מאוד לשחק כדורגל בארצות הברית, עברתי לסינסנטי, מסינסנטי קיבלתי הצעה מסקרמנטו, שזה בעצם בירת קליפורניה, uh, שיחקתי שם שנתיים, ואז המועדון החליט להצהיר טיפה את הקבוצה, והציע לי בעצם להיות עוזר מאמן, לפרוש ולהיות עוזר מאמן. וואלה. עכשיו, אם יש משהו ש... עכשיו, לא יודע אם יאחד, אבל משהו שמוביל אותי זה הרעב והאהבה שלי למשחק. זאת אומרת, גם עכשיו, מה שאני עושה, זה כבר לא, זה לא שאני מרוויח סכומי עתק, וזה לא שאני פה מתעשר. ממש לא, זה החוויה שלה לשחק, זה החוויה שלה לחוות משהו טיפה אחר ושונה לקראת סוף הקריירה. אז סירבתי, לא רציתי להיות עוזר מאמן, מאוד מאוד רציתי לשחק. אבל בשוק עם הקורונה, ובגלל שאני עכשיו זר, ובגלל שאני כבר בן 37, היה לי לא קל למצוא קבוצה. אתה יודע, עם כל העבר שלי וכל ה-CV, לא קל למצוא קבוצה שאתה לוקח מקום של זר, ובגיל מבוגר. וחיפשתי קבוצה, חיפשתי קבוצה במשך שלושה ארבעה חודשים שבמהלכן אגב התאמנתי עם ה-U19s, עם הנוער של סקרמנטו רק על מנת לשמור על כושר ואז uh, הגיעה הצעה אם אני רוצה לבוא להיבחן בקבוצת לס וגאס לייט ואמרתי, מה זה להיבחן, אני מוכן לישון ברחבה גם רק שייתנו לי צ'אנס היה שם מאמן ששיחק המון המון שנים בגרמניה בבונדסליג, נבחרת ארצות הברית הביא אותי למבחנים ונדלק עליי אחרי כמה אימונים, הציעו לי חוזה, שנה שעברה כבר, כל הניירת, ויזות וכאלה, אתם בטח קצת יותר יודעים ממני לקח לזה קצת זמן, וקרה שנשארו רק חמישה-שישה משחקים לסוף העונה. אז שיחקתי את המשחקים האלה, אחרי שלושה משחקים מינו אותי לקפטן, וכבר הציעו לי חוזה לעונה הבאה, שזה בעצם עכשיו, אנחנו בטרום עונה של 2022, היא מתחילה בעוד חודש, תתחילו לעקוב. אז ככה הגעתי אז ככה הגעתי ללס וגאס, המשחקי בית הם כן בווגאס, כן יש שם שור ויש זיקוקים וממש מסיבה כזאת. ככה הגעתי ואמרתי, אני מרגיש מוערך באורגניזיישן, בכלל במועדון ב-LAFC. 
וזה יכול להיות מעבר טוב שלי לקראת סוף סיום קריירת המשחק ולהצליח להשתלב גם כמאמן באקדמיה. יופי, זאת השאלה. איך אתה רואה את עצמך, אני מניח שאתה רואה את קריירת אימון אחרי קריירת המשחק. קודם כל המון שנים בכלל התכחשתי לעובדה הזו שפורשים מתישהו. קשה לי בכלל להשלים עם זה. לאט לאט, אתה יודע, הגוף נותן את אותותיו ולוקח לי יותר זמן להתאושש ואין מה לעשות, זה הטבע, אבל אני לא אשקר לכם, אני פוחד פחד מוות מהיום שאחרי. זה כל מה שהכרתי מכל החיים שלי בעצם, זה האהבה שלי. הרבה לפני שזה נהיה המקצוע שלי, זה היה האהבה שלי. שיחקתי בבית ספר, שיחקתי עם חברים, אף פעם לא חשבתי שאני אהיה שחקן מקצוען עד גיל 17-18. ככה שאני עדיין מתייחס לזה בצורה הזו, וגם בימים פחות טובים אני משתדל לזכור ש... שלפני הכל זו אהבה שלי. אבל כן סיימתי קורס מאמנים פה באנגלית, בארצות הברית, אני כן רואה את עצמי נשאר בתחום. לא יודע אם לאמן קבוצת בוגרים זה הרצון שלי כרגע. מה שכן, אני בטוח שאני אשאר בתחום הזה, זה יהיה משהו על הדשא. אני לא, אני לא חושב שאני אחד כזה שישב באיזה משרד מעונב וחליפות ויעשה משא ומתן, זה פחות אני. אני כן רוצה להרגיש את הריח של הדשא ואת השחקנים מקרוב. ואני גם כן רוצה להתחיל מלמטה, אני לא רוצה כבר ישר לקפוץ לקבוצה בוגרת. תגיד, הרקורד שלך מהארץ, משחקים בינלאומיים, משחקים באירופה, קונה לך קרדיט פה בקרב השחקנים האחרים, במועדון? כן, אני לא אשקר. כמובן שהרקע שלי כן נותן איזשהו, איזשהו יתרון, אבל כבר למדתי שכשחקן, ברגע שאתה לא טוב על המגרש, אף אחד לא מעניין אותו מה עשית לפני זה. אתה כל הזמן צריך להוכיח את עצמך מחדש. אבל כן, לדוגמה בקורס מאמנים שעשיתי, הייתי, יכולתי לקפוץ כמה קורסים קדימה בגלל שעברתי בנבחרת ישראל ובפרמייר ליג, אז זה נתן לי כאילו זכויות לדלג על כמה קורסים. פטורים, פטורים, פטורים. הוצאת פטורים? כן, דילגתי. דילגתי על כמה קורסים, אבל זה היה, אתה יודע, היתרון שלי. זה כן נותן איזשהו יתרון, אבל שוב, כל פעם אתה נמדד מחדש. אני מריח בין השורות שאתה לא מתכנן חזרה בקרוב לארץ. תלוי באיזה יום אתה תופס אותי ותלוי עם אשתי לידי. עכשיו היא לא לידי אז אני ככה מרגיש גבר להגיד שלא, אבל סתם יש לנו שיחות, המון שיחות על זה. ציינתי ככה קודם בקטנה שיש המון יתרונות אבל גם יש לא מעט חסרונות. וזה לפחות מבחינתי החיסרון המשמעותי ביותר זה שהילדים שלי בעצם לא חווים את סבא וסבתא מקרוב ובני דודים ואת הישראליות. אז כן, אנחנו, יש המון המון יתרונות, אבל יש גם חסרונות. רוצה ישראליות, קח את המלובלי. כן, לא, זה גם כזה, סבא וסבתא, אמזון, סבא וסבתא, אמזון, מה יותר חשוב בחיים האלה, מה, לא יודע, אני צריך משהו, אני מקליד את זה, תוך 24 שעות זה מחוץ לדלת שלי, סבא שומר על הילד, הנוחות, הנוחות היא ממכרת, הנוחות היא ממכרת, נכון? באנו לפה בהתחלה בסוג של חוויה, ועכשיו הנוחות ככה משפיעה, וזה לא רק הנוחות, לא רק הנוחות, יש פה המון יתרונות, זו שאלה טובה שאנחנו חושבים עליה לא מעט, אבל אין לי תשובה חד משמעית כרגע. תגיד, אותי, אותי מעניין רגע בקטנה, ואז תביאי לי שאלה, 
מאז שעברת ללס וגאס, מה מדד ההימורים? הוא כאילו, הביקור בקזינו מצב קשה, או שאתה מאופק, שומר על איפוק? האמת שאני לא חובב הימורים גדול, ואני גם חושב שווגאס בעיקרון זה עיר שהיא קצת overrated, צפוף, יקר, בלאגן, ממש לא עושה לי את זה. מה גם שביום יום אנחנו נמצאים בלס, זאת אומרת שהקזינו הוא לא במרחק חמש דקות, אבל בכל מקרה אני לא חובב גדול של הימורים, למרות שקל מאוד... ניצלת. כן, היית בחלום הלחם, נכון? מה ביקשת והאם הוא זכית מנגשים לך את המשאלה? אני אספר את זה ככה, אני אנסה לגעת בזה בקטנה, זה היה תקופת הסכמי אוסלו. ואבא שלי יודע לכתוב, הוא מתעסק בתחום החינוך, הוא היה מנהל בית ספר הרבה שנים, והוא יודע לכתוב, הוא איש של מילים. והוא ביקש, הוא אמר שהוא ישלח מכתב שהוא יהיה קצת שונה מהמכתבים האחרים, שמבקשים, אתה יודע, פחות או יותר, הוא ניסה טיפה לצאת מהקופסה, והוא הציע לאחי הגדול, לשקד, שהוא גם אותו סגל מכיר אגב. להשתתף בתוכנית, כתבנו ככה מכתב ביחד כל המשפחה, לבקר בכפר ערבי ולראות את המנהגים, דברים יומיומיים, וידענו שזה יתפוס בגלל שהיה תקופת הסכמי אוסלו והשלום, אבל אחי הגדול הוא קצת יותר ביישן ממני, והוא עשה בשכל והוא ויתר על זה, ואז הפור נפל אליי, אתה מבין? ולקחו אותי, נהניתי היו המון שנים שקצת התביישתי בזה, אבל עכשיו, אתה יודע, אני מסתכל על זה אחורה ואני חושב שזה היה מסר יפה, וזה היה ממש נחמד, גם היה לי שיער יפה, זה ככה זיכרון, לאט לאט השיער צומח, השיער ככה נושר, כמו שאתם רואים, אז זה בהחלט זיכרון טוב, זה היה החלום שלי, או של אבא שלי, או של משפחה, יותר נכון, היה לבקר בכפר ערבי במשך יום שלם, ולהיפגש עם ילד בן גילי ולדבר על החיים, כמובן ששיחקנו כדורגל ואכלנו, בסופו של דבר זה הדברים שמחברים הכי טוב. אתה זוכר לאיזה כפר הלכתם? לברטה. ברטה במחולש, אני חושב שהוא אפילו מחולק לצד פלסטיני וצד ישראלי, אם אני לא טועה. וואו. מעניין. טוב, אתם רוצים שנעשה ריקאפ קטן על הקווים המשיקים מאיפה אני ודקל מכירים והכל? לא, מה שאנחנו רוצים שדקל יספר איזה סיפור נוראי שלך. אבל שנייה, אני אתן לך קודם כל את הקווים, ואז אולי זה יזכיר לו גם. אז קודם כל חומי קינן, אבא של דקל, הוא לדעתי הוא היה המנהל של חופי הגליל, נכון? שאני למדתי שם בית ספר יסודי. אח של... כן, דביר? אמרתי סקר, האם הוא היה מנהל של חוף הגליל? חופי הגליל. אחר כך שקד קינן, אח של דקל, היה המאמן שלנו בהפועל גשר הזיו האגדית וגם אירחנו אצלנו שני זרים אוסטרלים, אחים טוני ודני מוריס, <laughs> שהם גרים בראש הנקרא כמובן, הקיבוץ שממנו גם שקד וקינן הם לא באמת, הם במקור אוסטרלי, אבל הם היו ישראלים בכל דבר, למרות שדני היום גר באוסטרליה, אז כן, השוער שלנו היה אוסטרלי, <laughs> גם החלוץ. <laughs> היה לכם זרים, זה לא בסדר. דקל, נכון, אבל שיחקנו נגד כל מיני כפרים מסביבנו שאני בספק אם חלקם לא היו בני עשרים כששיחקנו נגדם בגילאי חמש עשרה כזה, בלי להשמיץ אף וגם דקל כמובן למדנו באותו בית ספר סולם צור, השנה מעליי, ואני זוכר את דקל 
אני בגיל 15, 16, אולי 17 כזה, לא זוכר כבר בדיוק איזה גיל זה היה, עבדתי בסופר אלונית בקיבוץ, אז זה היה חדש, זה לא כמו היום שיש לך בתי קפה ותחנות דלק בכל פינה ופינה, אז אני הייתי עובד שם בסופר החדש הזה, חדיש הזה, והיה שם מאפייה, מחלקת מאפייה, והייתי עופה שם זה, ודקל בדרך לאימונים של מכבי חיפה בנוער, היה בא, עוצר, קונה בורקסים, וממשיך לאימון. תמיד היינו אומרים כזה נותנים כיף, אז הוא היה ממשיך בדרכו לאימון. עכשיו, מפה אתם יכולים להביא שאלות, תהיות. יש לי את השאלה הכי חשובה. איזה בורקס הכי טעים? וואו, אני מאוד אוהב פרג, אבל גבינה, נראה לי עם גבינה זה הקלאסי. אגב, אני יכול להגיד שלא הרבה זמן לאחר מכן, התזונאי של מכבי חיפה נתן לי בראש, אחרי שהוא בדק לי קצת אחוזי שומן, והורדתי את זה לגמרי מהתפריט. בגלל זה אני מצליח לשחק, אתה יודע, עד גיל מאוחר, כי התרחקתי מצופר אלונה. זה היה מפתה מדי. הריחות, ואני גם זוכר, האמת שזה היה כאילו משהו, היינו בבית ספר, וזה היה במרחק הליכה, וזה היה משהו כאילו שאסור, בגלל שזה אסור, זה כאילו ממש משך אותנו, אז היינו מתגנבים החוצה והולכים לקנות בורקסים, עד שהתזונאי נתן לי בראש, ומאז אין בורקסים בתוכנית. בורקס חטיפי פיצה, היה נאמבר וואן שם, נאמבר וואן, המרובעים הקטנים האלה. יפה. תקל, כן, סתיו, יש לך שאלה? לא, אז אני חוזר למעגל, תן לנו משהו מביך על שגב. אה, לא, אני ממש זוכר אותו עובד בסופר, אתה יודע, ככה ביום-יום, אבל... אני המשכתי לאימון והוא המשיך את המשמרת. כן, אני לא הייתי כזה. לא היית כזה פדחן. הוא תמיד היה כזה? זאת השאלה. כן. הוא תמיד היה כזה, כמו שהוא עכשיו. כאילו, כל העילה של גשר הזיו, שמדברים שטויות, זה רק גשר הזיו, או שזה גם זנג לקיבוצים אחרים? גשר הזיו זה הטופ, ואחר כך לאט לאט זה עובר בין הקיבוצים מסביב. נכון, אבל לזכותנו, אני אגיד את זה, אני לא יודע אם אני יכול להעיד על הקיבוץ שלי, אבל אני חושב שאנחנו לא היינו הקיבוץ הכי גרוע בבית ספר. מי היה הקיבוץ הכי גרוע בבית ספר? לי יש שתיים לפחות, אולי שלוש, אבל ברשימה, אבל דקל, יש לך... לא יודע, מה זה גרוע? גרוע מאיזה בחינה? תשמע, קיבוצניקים זה היה מיוחד, או שאתה... רגוע, או שאתה קצת שרוט, או שאתה מהחבר'ה היותר מצחיקים, או שאתה מהחבר'ה שחושבים את עצמם, אתה יודע, או שאתה מהסנובים המעצבנים האלה, כאילו אתה יודע, אין מה לא, לעשות, יש קיבוצים. לא, הגשר הזיו אני זוכר לטובה, חבר'ה כיפים, כלילים, כיפים, צחוקים, לא לוקחים את עצמם. הוא מנסה לרמוז שראש הנקרא לא. לא, ראש הנקרא יש גם אחלה. ראש הנקרא גם היו סבבה. אם אנחנו נלך אולי מצובה, אולי חניתה. בית העמק פה ושם, וואי וואי וואי. התוכנית פותחת ביף עם צובה. חזית עם צובה. מצובה, מצובה. מצובה. לא, אבל בכל מקום היו גם אחלה חבר'ה, ואתה יודע, זה הכל עניין של מינונים. טוב, דקל, זה השלב שאתה צריך לתת לנו סיפורים עם בשר. אז אם לא שגב, תן לי איזשהו משהו מחדר הלבשה של אחד בקבוצה ששיחקת עליהם באנגליה. וואו, באנגליה? שיחקתי, הגעתי לבלקפול, עכשיו בלקפול אתה יודע, זה לא עכשיו איזה מועדון גדול, הם בדיוק עלו לפרמייר ליג והחתימו אותי, עכשיו גם הצטרפתי טיפה, טיפה אחרי, אחרי, במחזור שני אני חושב. 
עכשיו, במחזור הראשון הם ניצחו את ויגן בחוץ 4-0, זה היה הפתעה, דיברו על זה בסקיי ניוז, כאילו זה טירוף היה. אני הצטרפתי אחר כך, הם ניצחו ביום שבת, אני הצטרפתי ביום רביעי. ביום שבת, אחרי שלושה ימים, הציגו אותי ביום רביעי, ביום שבת היה משחק נגד ארסנל בחוץ. עכשיו, אני לא התאמנתי איתם בכלל, התאמנתי איתם אולי שני אימונים, המאמן אמר לי, תשמע, אני רוצה שתבוא איתנו, נסענו ברכבת, כאילו גיבוש של הקבוצה וזה. הוא אומר לי אני רוצה שתהיה איתנו בסגל ותחווה את הקבוצה, אתה לא, אתה לא אמור לשחק. מה קרה? מה שקרה? פתאום דקה 25-30 הבלם שלנו קיבל אדום. <laughs> קיבל, <laughs> קיבל אדום והבאמן אמר לי אחרי לקום אתה נכנס, עכשיו שאני לא, לא חם, בסוף לא חם, לא, לא הייתי צריך לימור בגלל שזה היה נגד אסנל בחוץ, אתה בטירוף על הספסל גם ככה. ו... אחרי, נכנסתי, בעיה 3-0 לארסנל, נכנסתי אחרי אולי שתי דקות, וולקוט עשה עליי סיבוב, טאג נתן גול, 3-0 או 4. הפסדנו 6-0 בנס. ולא הייתי אמור לשחק, אבל יש לי סיכוי, יש לי סיכוי. הפסדנו 6-0 בנס, זה נס, נס, נס שהיה 6-0. שיחקנו עם עשרה שחקנים, כן, הבעלם קיבל אדום, ואני נכנסתי והיינו צריכים להוציא מישהו. אבל... אז בבלקפול היה לנו את שרלי אדם, הוא היה כוכב, עכשיו מה זה כוכב? הוא לא היה לו איזה סטאר קוואליטי, היה לו רווח בין השיניים של סקוטי מצוי, והיה לו, הוא היה שמנמן, ככה בלשון המעטה, הוא פחות שמנמן, היה לו רגל שמאל מטורפת אבל. אני זוכר שבחרי שבוע, שבועיים, שכבר קבוצה טיפה התגבשה, היה לנו איזה חלוץ או קשר צרפתי, קוראים לו אליוט גרנדין, משהו כזה, אליוט. עכשיו הוא בא, הוא היה צרפתי כזה, חושב שהוא כוכב כזה, קלאס וזה, הוא בא עם איזה מעיל פרווה של מונק, אני יודע, מטורפת כזה. אפשר לידם, הוא גם היה כוכב, הוא גם היה כאילו הליצה, כולם יצאו לאימון, עכשיו לא הבין, צ'ארלי לא באימון, הוא בחדר הלבשה, פתאום הוא יצא לאימון עם המעיל פרווה של השחקן, וערום לגמרי, עכשיו קור של החיים. והוא רץ עושה חימום עם המעיל שלה, הוא בכלל לא מבין מה איפה הוא נפל. גדול. עכשיו גם אחרי זה עברתי, אחרי זה המשכתי לשחק בבלקפול. סיפור שקצת מתקשר לשגב, שבלקפול זה מרוחק בערך שעה מליברפול, זה בין ליברפול למנצ'סטר, זה בערך שעה נסיעה. עכשיו בא אליי חבר, רועי שני, הוא מגשר הזיו, הוא מהקיבוץ של שגב. חבר קרוב, בא לבקר. ביום איזה שלישי, רביעי, ואמרתי לו ששווה לנסוע לליברפול, יש שם את המוזיאון של אנפילד וגם כמובן של הביטלס, זה אחד ליד השני ממש, ונסענו, והצטלמנו, ובמוזיאון, ופריטים, ואחרי זה בביטלס, אחלה יום היה. אחרי איזה שבוע היה לנו לבלקפול משחק נגד ליברפול באנפילד, עכשיו רועי כבר לא היה, ושירי אשתי, שהיא הייתה איתי שם, היא עדיין לא הייתה אשתי, אבל גרנו ביחד שם. אמרתי לה, תשמעי, אני לא משחק בהרכב, אבל אנפילד, אסור לך להפסיד, את חייבת לבוא. בדרך כלל שאני לא משחק, היא לא באה. אז לא הייתי אמור לשחק בהרכב, אמרתי לה, אנפילד זה שווה, אסור לפספס, ראית במוזיאון, ראית איזה כיף, זה עבר וכאלה. אז היא באה, ואז עוד פעם, דקה עשרים, הבלם שלנו נתפס לו אגב. אז עוד פעם, אני עכשיו היה, היה, you will never walk alone. אני מתחיל לפקפק בזה שהבלם שלכם כל פעם קרה לו משהו כשאתה היית על הספסל, ובין זה שאולי היה לך בזה חלק, אתה יודע ששחקני כדורגל יש לנו מין שפה כזה, אומרים שמי שעל הספסל ורוצה לשחק, הוא שולח קרניים, קרניים לצחקן. מין מושג כזה, אבל הוא נפצע דקה עשרים. 
ואני שלפני שבוע בכלל שילמתי כרטיס כדי לשלם, לראות המוזיאון, פתאום משחק. וניצחנו, שתיים אחת באנפילד, ואולי זה הניצחון הכי גדול בתולדות בלקפול, תחפשו את התקציר, ניצחנו. וזה אחת החוויות היותר טובות שהיו לי באנגליה, וזה היה קצת מצחיק, שפחות מעשרה ימים קודם אני שילמתי כדי להצטלם שם עם איזה פסל של זרע, ואחרי המשחק גם חיכיתי לג'ו קול, מחוץ לחדר הלבשה עם היועצבנים, מאוד רציתי את החולצה שלו, לא יודע למה דווקא הוא, חיכיתי חצי שעה, בסוף הוא נתן לי את החולצה, גם את המכנסיים. ואחרי כמה שנים... רגע, עצור, מה? כן, אבל... משהו שקורה? בדרך כלל זה לא, אבל אתה יודע, בחדר הלבשה אתה מתלבש, ואז אתה זורק את הבגדים על הרצפה, וזה היה ליד החולצה שלו, אז שאלתי אותו אם אפשר, הוא אמר, כן, בטח, הוא אסף את שניהם ונתן לי. ואז... החזרת לו? נתן לו מכנסיים? שקט כבר משחק איתם בליגה האזורית כמה שנים. אבל אחרי זה ג'ו קול, ג'ו קול הוא עבר לשחק בטמפה ביי, אגב. הוא עבר לשחק בטמפה. ושיחק נגד טמפה, אני הייתי הקפטן של סינצנטי והוא היה הקפטן של טמפה והוא לא זכר אותי. הילד הוא מבלקפול שביקש את המכנסיים שלי בחדר. לא, לא ביקש את המכנסיים, ביקש לי את החולצה והמכנסיים היו לי יד, אז הוא גם נתן לי אותה. במספר עשר של ליברפול אז זו חוויה טובה. אבל אחרי זה עברתי לשחק בקרדיף, ובקרדיף בכלל היה לנו אחלה חדר הלבשה עם קרק בלאמי, השחקן הכי משוגע שפעם שיחקתי. תן לי סיפור קרק בדמי, בטוח יש סיפור קרק בדמי, בטוח יש סיפור קרק בדמי. יש, היה באופן יומיומי שם סיפורים. לא, מה הכי טוב, הכי טוב. לא, היה, אתה יודע, קודם כל הוא היה צועק ומקלל, אבל כשהיה באימון הוא היה אחד המתאמנים הטובים שראיתי, הוא לא היה מוותר לעצמו, למרות שהוא כבר, גם היה לקראת סוף הקריירה ושיחק בליברפול, מצ'סר סיטי בכלל עוד לפני, והוא ירד לליגה השנייה לקרדיף, כי משם הוא גדל אגב. אז הוא היה שם סמל גדול, ואני זוכר אותו כמשוגע רציני, שאם הוא נופל עליך אתה בצרות, אבל מצד שני במשחקים הוא היה מת בשביל הקבוצה. ולא פעם ולא פעמיים, אתה יודע, במחציות הוא היה, המאמן אומר משהו והוא היה קם ואומר, אה, מה, מה, אתה יודע, צועק ומשנה דברים ולא מפחד להביע את דעתו. זה אחד שאתה רוצה לידך במשחקים, באימונים כשהוא היה נופל ונותן לי קללות במבטא וולשי כבד. אז זה היה קצת מלחיץ, אבל... האם, יש לי סקר, האם קרק בלאמי זה הלברון ג'יימס של עולם הכדורגל? אתה יודע, צועק על מאמנים, כאילו מחליט מה קורה בחדר הלבשה... סגב, אתה כזה גרוע. לא, 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 שחקנים מותחים יותר ויותר ויותר את הקריירה שלהם ואני מאמין שהרבה קשור גם לרפואה בספורט, לרפואה בכלל ורפואה בספורט בפרט. אתה רואה את לברון בגיל 37 נותן עונה מטורפת, אתה רואה את בריידי אמנם פרש אבל פרש בשיא בערך. איך מרגישים את זה מתוך נקודת מבט של ספורטאי פעיל? אתה ממש מרגיש את השינוי נגיד מתחילת שנות האלפיים או אלפיים ומשהו? להיום ברמת הרפואה? כן, כן, אתה מרגיש את זה בעצם ברמת היום-יום. זאת אומרת שיש פתאום סוג של אימונים שלא היה קיים לפני 10 או 15 שנה, מניעת פציעות ושייקים אחרי אימון והתאוששות וחדר 
קרח, ואתה יודע, יש חדרי קרח כאלה שאתה נכנס לשתיים שלוש דקות, שזה קור מטורף, וזה מאושש אותך. אז לא רק הרפואה, אלא גם המודעות, המודעות לאוכל, המודעות להתאוששות, המודעות למה עושים אחרי משחק, וגם כמובן הרפואה, אתה יודע, לפני כמה שנים שחקן בגיל 30, 32 היה קורע את הרצועות בברך, אין לו, אין לו סיכוי לחזור, אני מדבר לפני 15 שנה, היום, אתה יודע, זה ניתוח לא פשוט, אבל הוא, זה קורה, שחקנים מצליחים לחזור, אז חוץ מהמודעות והרפואה, אני חושב שיש גם אימונים שונים, ויש את ה-GPSים שרואים בדיוק כמה אתה רץ באימון וכמה אתה צריך לרוץ, כי בעצם בלם הוא לא צריך לרוץ את אותה כמות של קילומטראז' או של ספרינטים כמו מגן ימני לדוגמה, אז יש המון מודעות והמון פרמטרים שלא היו קיימים לפני 10 או 15 שנה, אבל כן, אני מסכים איתך, אני חושב שאלה בעצם הסיבות העיקריות ששחקן כיום, יש לו את היכולות להעריך את הקריירה, אתה יודע אם הוא מקפיד את ה... כל הפרמטרים. אתה סיפרת מקודם על צ'ארלי אדם שהוא קצת שמנמן ועם רגל שמאל קטלנית. תן לי סיפור ערן לוי. כן, זה גם מה שאני חשבתי. הוא מזכיר לי אותו מאוד, אתה יודע שהוא מזכיר לי אותו מאוד. צ'ארלי הוא טיפה יותר... לא טיפה יותר, אתה יודע. קודם כל צ'ארלי שיחק בפרמרלי לא מעט, שיחק לדעתי המון המון משחקים. אגב, אחרי העונה הזאת בבלקפול, שאומנם ירדנו ליגה, אבל אני עזבתי בינואר, אבל אחרי העונה הזאת ליברפול קנו זאת אומרת שזה לא היה שם איזה קוריוז של עונה אחת, הוא היה שחקן שחקן, אחרי זה עבר לסטוק סיטי ושיחק שם איזה 4-5 שנים, והיה לו גולים מטורפים. השחקנים האלה שהם בעצם טיפה, בוא נגיד, לוקים בצד הגופני, הם חייבים להביא משהו אחר שהוא מחפה, או משהו אחר שהוא מעבר לממוצע בהרבה, הוא בטופ של הטופ. לפני השחקנים האלה, גם ערן לוי וגם צ'רלי אדם, אמנם הם לא היו הכי ניידים בעולם, אבל מבחינת הרגל השמאל, וזה לא רק הבעיטה, זה ההבנה של המשחק ברגל שמאל, או בכל, היו יכולים להעמיד שחקן מול שוער מ-60-70 מטר, כמו שבאותה קלות של פס של עשרה מטר. רן לוי, אני זוכר, שנינו עלינו ביחד מהנוער של מכבי חיפה, אני מבוגר ממנו בקצת, בשנה, ואני זוכר אותו, היינו, באנו למחנה אימונים בהולנד, פעם ראשונה שעלינו מהנוער והצטרפנו לקבוצה הבוגרת ואיך שנחתנו החליטו לעשות איזה אימון שחרור כזה כאחרי הטיסה וזה לא רצו שלא נעשה כלום כל היום אז בדרך כלל עושים איזה אימון קליל כזה ובסוף האימון עשינו משחקון כזה של שמונה נגד שמונה והוא נתן שם איזה גול בבולה השחקנים הזרים והשחקנים הבוגרים שלא הכירו אותו תפסו את הראש לא ידעו זה היה גול מטורף עכשיו אני כבר ראיתי אותו בנוער וזה הוא היה עושה המון כאלה נתן כמה גולים מחצי מגרש וכאלה. השחקנים שם לא הבינו מה, מאיפה הוא בא אליהם, אתה יודע, רואים מישהו עם מלא ג'ל בשיער, ואתה יודע, טיפה שמנמן, ופתאום היה נתן שם גול מהסרטים, ושחקנים דיברו על זה במשך כל המחנה. ערן לוי לדעתי שחקן שחקן, ויש לו יכולות אדירות, בטופ שאני ראיתי. לא ראיתי המון שחקנים עם רגל שמאל טובה יותר משלו. יש לי... בתור, אתה יודע, מי שצופה בהצד ושומע כאילו המון המון קלישאות, אצלי לשאול אותך על כל נושא המוטיבציה, כאילו המאה ועשר אחוז ורצו יותר וכל מיני דברים כאלה, זה בולשיט, נכון? לפעמים זה כיסוי, אתה יודע, לפעמים מאמן או שחקן לא יכול להגיד אנחנו לא מספיק טובים, זה אני לא לפעמים זה, זה טיפה... סיפור כיסוי, בולשיט, לא מעט פעמים, אגב, גם זה קרה לי, זה קורה בהמון מועדונים, אתה מתראיין ולידך יושב 
הדובר בודק ונותן לך מרפקים כדי שלא תגיד איזה משהו שלא במקום. זאת אומרת שאני חושב שפה דווקא בארצות הברית לאט לאט יש יותר השחקנים באופן אישי, באופן אינדיבידואלי, התחילו, לד... מה זה התחילו? בעיקר בגלל הרשתות החברתיות, הרבה יותר פתוחים לקהל והרבה יותר, אתה יודע, היום אם ילד בן 15 רוצה לכתוב משהו ללברון ג'יימס, הוא יכול לכתוב לו, לא יודע אם לברון יקרא ויגיב, אבל יש לו את הגישה, ואני חושב שהשחקנים הבינו את זה, והם לפעמים מדברים הרבה יותר מקלישאות. כל הקלישאות האלה לפעמים זה כש... או שאין לך מה להגיד, או שיש לך מה להגיד ואתה נמנע כי לידך יושב דובר הקבוצה. אבל יותר זה כאילו, לא היית אף פעם במצב שכאילו אמרת, אני אפסד את המשחק הזה, או אני ניצח את המשחק הזה, כי רציתי יותר מזה ששיחק מולי. ברור שיצא לי להגיד את זה, לפעמים... לא, ברור שאמרתי את זה, אתה יודע, כולם אומרים את זה. יש את זה, אני חושב, נכון, כולם רוצים לנצח, עכשיו אני אלך לשחק פה כדורסל אחד על אחד, אני ארצה לנצח, איזה שאלה. אבל לפעמים, אתה יודע, שחקנים... כשאתה עייף ואתה אומר יאללה אני אזייף אני לא אעשה את הספרינט הזה ופתאום הכדור נופל איפה שהיית אמור לעשות את הספרינט הזה בדיוק הם רצו יותר כי הם כן עשו את הספרינט הנוסף וכל מיני סרטי, סרטים אמריקאים כאלה לא הפוטבול האינץ' יש את ה... האינץ' האינץ' מורגן פרימן מי זה שם? אוקיי פצ'ינו אולי מסרט אחר התבלבלתי אבל כן, יש, זה קלישאות, קלישאות, אבל לפעמים זה גם נכון. צריך שנעשה לזה רגע רב, אמרתי קלוד שטארטר, אבל אני יודע שזה אמור להיות ג'קסון, זה הבדיחה, בסדר? אל תעוף עליי בטוויטר. שאלה שדבירי אמתי כתב במסמך הזה, אבל זה באמת מעניין. מי השחקן הכי מפורסם שיש לך באנשי הקשר שלך בטלפון? הכוכב הכי גדול. נפל לי הפלאפון לנער בפוסטום, איפה שגרתי לו מזמן, אז הייתי צריך לחדש את האנשי קשר. אני, אתה יודע, כילד... אז זו שאלה טובה, מי השחקן הכי טוב שאיבדת? בגלל נהר קטן בפוסטום. לא, אתה יודע, היה לי בלעמי, כי פעם אגב שקד עשה טיול כדורגל באנגליה, ואמרתי, יאללה, אני אנסה לסדר כאילו כרטיסים, אז בלעמי מאוד דאג לו ולחברים לכרטיסים בליברפול, התייחס אליהם מאוד יפה, למרות ששיחקתי איתו רק חצי שנה, הוא סידר להם כרטיסים ומזכרות, והוא היה מאוד נחמד, אבל בגלל שבתור ילד אני מאוד מאוד אהבתי את יוסי בן היום, ואחרי זה גם שיחקתי איתו, אז אני רוצה להגיד יוסי בן היום. למרות שאני מאוד אוהב את יוסי, אבל אתה יודע... סוף הקריירה לא, כן, לא עשה חסד עם מה שחלק מהאוהדים לפחות מרגישים. אמרת שהחלפת חולצות עם ג'ו קול, ומכנסיים, סליחה, בוא לא נשכח את המכנסיים. כמה היית עושה את זה אחרי משחקים? כאילו, והאם יש לך עוד חולצות כאלה סטייל ג'ו קול? ואני רוצה שתגידי גם, אתם ניצחתם אותם, את ליברפול, שביקשת מג'ו קול. זה יותר לא נעים אחרי שאתה מנצח משחק, או שזה משנה משהו? לא עשיתי את זה בכל משחק, אבל לפעמים היה לי שחקנים שאתה יודע, שחיבבתי, אז ידעתי שאתה יודע, אם ייגמר המשחק, ותהיה סיטואציה, אז אני אבקש. עם ג'ו קול, אתה יודע, בגלל שניצחנו, וזה לא היה לעניין לבוא ולבקש ממנו שער, פשוט, אתה יודע, אחרי חצי שעה, שעה, אתה הולך לחדר הלבשה ומבקש. אז יש שחקנים שנותנים, ויש שחקנים שמתעצבנים. 
גם בליגת אלופות, אגב, אחרי המשחק ביינל מינכן, הם ניצחו, ואני הייתי עצבני ולא רציתי, ואחרי שאתה מתקלח וטיפה מתקרר, ואתה אומר, וואלה, זו חוויה של פעם בחיים. אז הלכתי והחלפתי חולצה עם איביצה איליץ'. החלוץ, איך קוראים? איליץ', מיובנטוס, החלפתי ו... אתה שומר את כל הדברים האלה? יש איזה, יש כאילו, מישהו רוצה יותר, אני רוצה אותו, אני לא, אני רוצה את אוליץ', יש כאילו... אני בחיים, אף פעם לא דיברתי על זה לפני המשחק, פשוט אחרי המשחק אם יש סיטואציה, אבל לא חיפשתי את זה מראש. יש כן שחקנים שרוצים מראש ואומרים, אני חייב את החולצה שלו, אני זה. אני זוכר ששכטר סיפר לנו שהוא שיחקו נגד שלקה עם הפועל תל אביב ובקרן הראשונה נגדם הוא אמר לראול הנה אני רוצה את החולצה שלך בסוף המשחק אז יש כאלה שהם תחנים ויש כאלה שהולכים לבקשים בפני אבל יש לי כמה מהפרמייר ליג ומליגת אלופות זה בקיבוץ במחסן בסוף זה בקיבוץ במחסן תשמע קיבוץ זה קיבוץ לא משנה מה אתה עושה הכל הולך ל... שקד משחק עם זה ביום שישי עם החבר'ה. הבעיה של שקד הוא מאלה שמאבדים דברים, את הארנק, את המפתחות של האוטו. אתם מכנסיים של ג'ונטון. בדיוק, אז בכמה חולצות אני כבר מראש, אני כבר מחזיר כל מיני חולצות, אני חושב שכבר הלכו. דקל, מה השער הכי גדול, הכי חשוב שהבקעת בקריירה? שאלה טובה, אני חושב ש... יש פה שני אוהדי הפועל חיפה, אז אולי זה טיפה יחיב להם. אז דווקא לא בדרך, אבל שיחקתי בסכנין, הייתי בהשאלה, שאלתי... בסכנין, כן. הייתי בסכנין, אותי לסכנין, כי אתה יודע, עליתי מהנוער, היו שחקנים טובים ממני. אני ממש התעקשתי, אני זוכר שהתעקשתי ללכת ולשחק, רציתי לחוות, רציתי להתלכלך, לא רציתי להישאר במכבי חיפה, רק להתאמן, למרות שזה מאוד מאוד קל. כפר ערבים, אבל במכבי חיפה אגב, וככה ניגע בזה בקטנה, שחקנים צעירים לפעמים נמנעים מלצאת ממנה, כי בזמנו קראתי לזה כלוב מזהב, יש לך את התנאים הכי טובים, אוכל מדהים, טיפולים, מכוניות, כסף בזמן, אתה מתאמן עם הכוכבים הכי גדולים, תמונות בכל אתר, בסופו של דבר מגיע יום שבת ואתה לא משחק, אז מה זה שווה כל זה? אז אני זוכר שממש... וגם ההורים שלי כמובן, וגם אני, מאוד מאוד לחצנו ללכת לשחק, ובני סכנין בזמנו היו בקבוצה שהכי רצתה אותי, והלכתי לשחק שם. ונלחמנו נגד הירידה, זה משהו שבחיים לא הייתי חווה אם הייתי נשאר במכבי חיפה. ומאוד אהבתי את זה, את הלכלוך ואת ה... לשחק ולהתמודד, ושניים או שלושה משחקים לסיום העונה, סכנין אירחנו את מכבי חיפה באילוץ, במגרש באילוץ, במגרש ביתי מאוד. והיה שתיים שתיים, איזה חמש שש דקות לסוף, ואני נכנסתי שער הניצחון עם הראש לדוידוביץ', ובעקבות הגול הזה הפועל חיפה בעצם ירדו ליגה. אז כמובן שהפועל חיפה אוהדים, טענו שהמשחק היה מכור, אבל מבטיח לכם שזה לא היה מכור. דוידוביץ', אתה הייתם חברים. דוידוביץ' חבר קרוב עדיין. השוער הכי גדול ששיחקתי איתו. התמנון. התמנון, אחלה גבר. אם כבר, אז מי, מי, באמת מי השחקנים הכי, שמבחינתך הכי נהנית לשחק איתם, או הכי גדולים בעיניך? כאילו, תן לנו את הטופ שלוש שלך. חמש. ממש, זה קשה, אני אתן לך... אני אלך דווקא לאלה שהם טיפה לא ה-obvious, אוקיי? או. 
אוף דה גריד. אני מאוד מאוד נהניתי לשחק עם משובה, אני חושב שהוא אנדררייטד, אני חושב שהוא היה כאילו, הוא היה מושא ללעג אבל סתם, אני ראיתי אותו משחק נגד ריברי ורובן ורונלדו וראיתי אותו עומד איתם, מבחינה אתלטית הוא מדהים, זה מאלה שלא נכנסים שנייה לחדר כושר ויש לו גוף של חשפה. באמת, וואו, רגע. האם למשובה יש גוף של חשפן? עזוב את השאלה של סתיו, אני רוצה טופ חמש שחקנים שיש להם גוף של חשפן, ולא נכנסים לדקה לחדר כושר. לא, משובה, אז הוא היה עונה לי, אם היה לי את הנחישות וכוח הרצון שלך, לא הייתי חוזר מאירופה בכלל, הייתי נשאר. אתה יודע, כל שחקן מביא משהו אחר לקבוצה. מאוד נהניתי לשחק איתו. מאוד נהניתי לשחק עם עידן טל, אגב. אני חושב שהוא היה שחקן אדיר. מדהים, מדהים, הייתי אומר, אתה יודע, זה אחד כזה שבחדר הלבשה הוא טיפה מפחיד כזה לחבר'ה צעירים. אבל כשאתה עולה איתו על המגרש... הוא ייתן את הכל על מנת הקבוצה, והוא גם אחד מהשחקנים האלה שאפילו אם תשים אותו פתאום מגן שמאלי, הוא יהיה הכי טוב על המגרש. כל כך נהניתי להשתתף איתו באימונים ולשחק איתו, ולמדתי עם הווינריות שלו ואת הרצון הזה לנשוך ולנצח בכל מקור, כל דבר. מאוד uh, מחזיק ממנו, מאוד נהניתי להתאמן ולשחק איתו. אפרופו תחרותיות, מיכאל זנדברג, אחד שמאוד נהניתי מההוויה שלו בחדר הלבשה, <אח> הוא דעתן כזה, והוא מאוד... למדתי ממנו גם לעמוד על שלי בחדר הלבשה למרות שהוא היה במיעוט ובמגרש מאחד הרמאים הגדולים גם ממנו למדתי את המתווכח עם שופטים לא דווקא פוליטית אבל הוא היה סתם דוגמה היינו שותים איזוסטאר וזה לא היה כשר לפסח הוא עמד על זה שכן יהיה איזוסטאר כי גם הזרים רוצים לשתות הוא היה דיבר על דברים שלא שירתו דווקא את טובתו האישית אלא לטובת השחקנים שפחות שומעים אותה אתה יכול לקרוא לזה פוליטית, אני קורא לזה בן אדם דעתן שחשוב לו לעמוד על שלו ומאוד למדתי ממנו את הדברים האלה. אחד הרמאים הגדולים, מתווכח עם שופטים באופן סדרתי. ראיתי שזה עוזר, אז גם אני אימצתי את זה. אז מאוד נהניתי. אייל גולסה, חשבתי שהוא יגיע מאוד מאוד רחוק, פוטנציאל אדיר, אני חושב שממלא הפציעות הוא יכול להגיע מאוד רחוק. אתה בקשר עם רפאלו? כן, רפאלו שחקן אדיר, באמת. הוא היה גם, הייתם קרובים בחיפה, עשית לו שחקן. לא רוצה להעיד על עצמי, אבל גם הוא לפעמים אומר שהייתי סוחב אותו לחדר כושר לא מעט. אז אחלה גבר, הוא עושה קריירה מדהימה, לא מוערך מספיק. הוא עושה קריירה אדירה, שחקן מיוחד, שחקן שמביא דברים שלא הרבה שחקנים יכולים לעזור. מי עוד זה עולה לי לראש? כמובן שיש את קטן ודוידוביץ' וקייסי ובניון, שחקנים אדירים, הלכתי טיפה לא על האובייס, נאנד פרליה, אחד השחקנים הכי טובים שראיתי, לא שיחקתי איתו הרבה, שיחקתי איתו מעט, עליתי מהנוער ופשוט הייתי, נדהמתי, לא האמנתי ששחקנים משחקים ככה, יש עכשיו קלאס באפס מאמץ, זה בדיוק הוא, קלאס, עושה כל דבר, גורם לזה לראות הכי קל שיש. אלון חרזי קיבל אותי, כשעליתי מהנוער קיבל אותי והראה לי מה זה מנהיגות, אריק בנאדו, 
יש לי עוד כמה בראש, ג'ובאני רוסו, עליתי מהנוער, ופתאום הוא החליט שאני השותף שלו לחדר, שאני צריך להעיר אותו בבוקר, הוא היה המשוגע הכי גדול, משוגע, שחקן אדיר, משוגע הכי גדול, היה לו קשה לקום בבוקר, הוא היה אומר לי, דקל יעיר אותי, אני לא דואג. עכשיו, ג'ובאני גם קלט, אתה יודע, שעליתי מהנוער, אני עכשיו יש משחקונים, ג'ובאני ישר קלט שאני לא רואה בעיניים, יש משחקון, אני רוצה לנצח, לא אכפת לי בן כמה, מאיפה וזה, והוא אהב את זה. עכשיו הוא לא היה חבר שלי, אני הייתי בן 18 והוא כבר היה לקראת, אתה יודע, קרוב לשלושים והוא העריך את זה, ראיתי שהוא מעריך את הטירוף ואת הרצון שלי לנצח והוא החליט שאנחנו ביחד בחדר אז בהתחלה הייתי קצת נבוך, אבל אחר כך מאוד נהניתי מהחברה שלו נראה לי שהיו לא מעט בנות שרצו להחליף איתי אבל... כן, <laughs> <laughs> גם איתו, גם איתו, יש סיפור? סיפור ג'ובאני? כן, ג'ובאני פעם היינו, היינו במחנה אימונים גם בהולנד או באוסטריה והיה יום חופשי ג'ובאני אוהב לישון, הוא לא רצה, הוא אמר לי, טוב, כשאתה קם, היה אוטובוס לעיר, מי שרוצה נוסע לעיר, הוא אומר לי, תביא לי שמן לשיער, הוא נתן לי את השם של זה, והבאתי לו משהו הפוך, רצה לתת לי מכות, הבאתי לו שמן לא נכון. דופק לו את הלוק, זה לא בסדר. אתה לא יודע כמה זה חשוב לו, אבל אחלה גבר, גם אחד כזה שעולה על המגרש, הוא לא רואה בעיניים, ממש התחברתי לו. איזה סוג חדר הלבשה הכי כיף? בארץ, באמריקה, באנגליה? זה מאוד שונה, אני זוכר שבאנגליה הייתי בקרדיף, וזה היה קצת אחרי הקריסמס, וזה נהוג שכל קבוצה, רק השחקנים, נוסעים לאיזשהו יעד לסוף שבוע שהוא רק השחקנים. אז כשהייתי בקרדיף, סליחה, בבלקפול זה היה, נסענו לדבלין. עכשיו, כל מהות הסוף שבוע הזה, זה להיות ביחד, בפאב, במלון. ואתה יודע, כל הזמן להיות ביחד עכשיו, אתה יודע, יש כל כך הרבה משחקים, ואז יש איזושהי תקופה של איזה עשרה ימים בלי משחק. אז מחכים לתקופה הזאת, וכל קבוצה נוסעת לאנשהו. ואני זוכר ש... שאחד הקפטנים, אסף, עוד לפני הנסיעה, כל אחד נתן סכום מסוים, וכל הכסף היה אצלו, ולכל מקום שהגענו, הוא סידר שלכולם יהיה אוכל, כולם ישתו. עכשיו, לא רק זה, אני זוכר שגם המאמנים וגם הצוות שלא בכלל לא באו איתנו, כל אחד גם נתן את הסכום על מנת שכן נתגבש כקבוצה, זה משהו שהיה מאוד נחמד שלא חוויתי אותו בארץ, וזה מאוד מגבש. בארץ כמובן שיש את הפתיחות ואת החבר'ה הישראלי, שזה קצת חסר לי פה, כל מיני צחוקים. פה עכשיו אני בחדר הלבשה, זה טיפה שונה, כי אני באמת, פער גילאים הוא די גדול. אבל אני חושב שכל חדר הלבשה צריך למצוא משהו שמאחד אותו שאין בחדר הלבשה אחר. מה, מה שלושת הדברים שאתה הכי אוהב פה באמריקה? מה אני אוהב? וואי, שאלה קשה, תן לי לחשוב על זה. טופ שלוש, טופ שלוש. כמה אמרת בהתחלה איך אתה אוהב את אמריקה ואיזה נוח אני אוהב את זה שבארבע או חמש או שש, כל הפארקים פה מסביב מלאים בהורים שמשחקים עם הילדים. שלא משנה כמה עמוס בעבודה, ההורים יוצאים ומשתתפים בחוגים של הילדים, פתאום יש איזה הורה שמעביר חוג כדורסל בהתנדבות, או הורה שמעביר חוג בייסבול או כדורגל. את המתקנים, בכל בית ספר יסודי יש פה מגרש פוטבול, וכדורגל, וכדורסל, וסופטבול, ובייסבול, זאת אומרת שאת הפסיליטיז, ואת ההערכה והכבוד שיש לכל מתקן, אז זה חלק מתרבות הספורט כמובן. מה עוד אני אוהב? אני אוהב... אמזון, אוכל... אוכל, 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 אין כמו בארץ, אוכל בארץ הכי טוב, 
לים בארץ אני מתגעגע, למרות שגם פה יש אחלה טבע. אה, מה עוד אני אוהב? אני אוהב... אה, לא יודע, המון דברים, עכשיו פתאום לא עולה לי לראש, אבל המחות היא, היא טובה, נוחה. אבל בעיקר... אמרת, כן, אמרת שבבית ספר יש מגרשים והכל זה, אתה רוצה נכון. שהילדים שלך... יהיו ספורטאים? יהיו כאילו איזשהו ענף ספורט? אני רוצה שהם יחוו את החוויה של להיות חלק מקבוצה, לעלות עם מדים, לעלות עם מאמן שאתה צריך להקשיב לו, ולהתמודד עם הפסדים, להתמודד עם חברים לקבוצה. זה חשוב לך שזה כאילו... זה חשוב לי שיקבלו ערכים, אני יכול להעיד על עצמי שקיבלתי המון ערכים דווקא דרך הספורט. אתה יודע, לא תמיד אתה משחק, לא תמיד המאמן אוהב אותך. לפעמים יש ילד שלידך, שהוא חבר הכי טוב שלך, שהכרת אותו דרך המשחק, ואם הוא, הוא פצוע, אם הוא כואב, אז גם לך כואב. ולהתמודד עם זה שיש 20 שחקנים בסגל, אבל רק עשרה משחקים. אתה צריך להתמודד טיפה עם אכזבות, ולווסת את הכעס שלך. להביא אותו למגרש, להקשיב לשופטים, להקשיב למאמנים. כל מיני דברים כאלה שכן חשוב לי שיקבלו את הערכים דרך הספורט. כן, אני מאוד בעד. לאו דווקא שיהיו מקצוענים, אני לא מכוון אותם שיהיו מקצוענים, אבל כן חשוב לי שיחוו את, את הספורט. בני כמה הם? יש לי בן כמעט בן עשר, שחר, וגיל בת עוד מעט בת שבע. ולמה הם נמשכים? שחר כמובן לכדורגל, הוא מאוד אוהב כדורגל, כדורסל, אבל אני לא יודע, כשאני הייתי ילד לא היה לנו את כל היוטיוב והאקסבוקס והזה, הוא מאוד קשה, לא קשה, אבל אתה יודע, מאוד קל להישאב לזה, לשחק. כדורגל באקסבוקס ולא ללכת למגרש וללוות uh, על הקיר. אז אני מוצא את זה, התחלתי לדבר גם כמו אמריקאי, אתה רואה, I found it, במקום להגיד, במקום להעיף אותו בביתה ולהגיד לו, צא החוצה לשחק, אתה יודע, צריך לנהל משא ומתן. לנעול את הבית מבפנים. בדיוק, אבל עכשיו הוא, כן, בקבוצה והתחבר והוא אוהב את זה. הבת שלי ספורטאית, אני לא יודע, היא עושה פה גל גלונים ופליק פלקים וסלטות שאני הייתי מת לדעת לעשות, אני לא יודע מאיפה היא קיבלה את זה, היא ספורטאית בנשמה, היא מאוד מזכירה לי את עצמי, היא, גם אם היא לא תצליח עשר פעמים היא תמשיך לנסות וטיפול ותקבל מכות, אבל היא לא תוותר, היא פייטרית, אבל היא הרבה יותר אתלטית ממנה. יש לך שם עכשיו, כן. אתה יודע, דיברת על סינצנטי בסופרבול, סופרבול היה בלוס אנג'לס, לוס אנג'לס ניצחו, אתה מצליח להתחבר למשהו מהאווירה, כי אתה יודע, בסוף אתה בארה״ב, יש לך פוטבול וכדורסל ברמה גבוהה, וענפי ספורט, או שאתה פשוט כדורגל, כדורגל, כדורגל כל היום. אתה מנצל טיפה מהארה״ב בקטע הזה? כן, אנחנו הלכנו לא פעם לראות כל המשפחה כדורסל של קולג' ואנחנו מאוד אוהבים. את כל המסביב, את התזמורת ואת השואו, וממש נהנים מהחוויה הזאת של הביחד, של הקולג', של גאוות הקולג'. אז היינו גם בסינסנטי וגם בסקרמנטו וגם עכשיו ב-LA, ואנחנו מאוד אוהבים את זה. היינו גם במשחק בייסבול, אבל היה משעמם. NBA, יצא לי להיות כמה פעמים ב-NBA, יצא לי לראות את דני אבדיה ואת לברון ג'יימס, ראיתי נגד, שהוא היה בקלימלנד, לקחתי את הבן שלי, ו... אנחנו כן מאוד מתחברים לתרבות הספורט, אני חושב שזה חשוב שהם יחוו הילדים, וגם אני, אנחנו כבר פה, ורוצים לראות, להיות חלק מהתרבות הזו. טוב, אתה יודע לדבר עם סדר אם אתה מגיע לסן פרנסיסקו, נכון? הייתי בסן פרנסיסקו כמה פעמים, היינו במוקד של התיירים, הפישרמן, פישר הוא, איך קוראים לזה? כן, פישרמן 39. מאוד טעים שם, אני מאוד אוהב שווקים כאלה. 
ובעיקר הבן שלי התלהב מהאלקטריק סקוטר ומאז הוא משגע אותי אבל זה מדהים אותי שזה בכלל תפס פה בעיר עם כל כך הרבה עליות וכל כך הרבה זה כאילו אתה יודע לא סוחב חצי מהזמן זה הזיה הייתם בצ'ייס במשחק של גולדן סטייט לא, עוד לא, עוד לא היינו בגולדן סטייט, לא. אז הם עברו מגרש, לא? מה הם היו? באוקלנד הם היו? אבל הייתי של בסקרמנטו, רציתי ללכת עם הבן שלי לכלא, לעשות את הסיור, זה גם, כן, קטרז, אבל זה גם של מוקד תיירים, לא, זה גם על כל התיירים. כותרת, דקל קינן, רציתי ללכת עם הבן שלי לכלא, אוקיי, סוגר ציטוט, לא מסבירים. לא, אבל היינו כמה פעמים, היינו כמה פעמים בסן פרנסיסקו, עיר זה עיר, אנחנו יותר אוהבים את הפרברים, השקטים והגרועים יותר. צריך לך לטייל באחד הפארקים הגדולים? טיפה קשה לנו בגלל הלו"ז של המשחקים, יצא לנו, אנחנו מטיילים המון, היינו קרובים מאוד לנאפה ואלי, ואחר כך בלייק טאו היינו המון פעמים, מטיילים המון. דווקא בפארקים הגדולים, שזה נסיעה של לפחות כמה ימים טובים, עוד לא יצא לנו להיות, ואנחנו כן מקפידים לטייל המון. טוב, מגניב. יש לכם עוד שאלות? טוב, אז תודה רבה דקל, היה ממש 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 כיף ומעניין. מקווים שתמשיך לשחק עוד הרבה שנים, ושתבוא לבקר פה בסן פרנסיסקו, ואולי נבקר אותך גם בוואלי. טוב, בשבוע הבא אתה בא עוד פעם לפרק, נכון? וואלה, נהניתי, זה ממש הרגיש לי כמו שיחה עם חברים על בירה, וזה באמת היה, זה אחלה מחמאה, כי זה לא הרגיש לי כמו ראיון מאוס כזה, אבל מאוד נהניתי. סגרנו שאתה הפרשן כדורגל שלנו, שאם אנחנו רוצים לדבר על ה-Champions League או על משהו, אז אתה האיש שלנו? אם זה לא מתנגש עם האימונים שלי, אז בכיף. או, יפה, תודה רבה. הנה אנשי השיווק עובדים שעות נוספות, אתה רואה מה זה? לא מחכים לרגע, אבל בכיף. בכל הכוח, כן. בשמחה. סבבה. אז תודה רבה לדקל קינן שהיה איתנו, ונמשיך אחרי שעה של שיחה עם דקל קינן, ננסה לחזור בצורה הרמונית לפרק. סתיו, יש לך רשמים? דביר. כן. יורדים עליו. מעליבים אותו, אומרים שהוא מיותר ולא תחרותי, אבל מבחינתי משחק האולסטאר is back. זה שקר מוחלט, כי ראיתי במצטבר שתיים וחצי דקות. וגם לא ראיתי עדיין את תחרות ההטבעות, אבל שמעתי שיש המון שיח מסביב. לראות? כן, לא. ביירן סיימה בתיקו מול זלצבורג. פריז ניצחה 1-0 את ריאל. אני כל כך שמח על ההימורים שלנו. לגמרי ביירן לא הצליחו להתמודד עם צ'וקוביקה אדמו, בדיוק כמו שהערכנו שיקרה, בת יסער ויעקב בוזגלו. לגמרי צריכים ללמוד מאודל בקאם האב על איך מקדמים את הקריירה של הילד, ולא דורכים עליה. אם בת יסער רוצה ללמוד משהו מיעקב, אז ערכי את שאר המשפחה לתקשורת ותעשי ריאליטי. דרך אגב, בן סער, בן 32, אני מרגיש שרק לפני כמה שנים ראיתי את הופעת הבכורה שלו בסטמפורד ברידג' זה היה ב-2007. הפוך. נתקלתי בפיד לייקרס בציוץ. הפוך. על זה שהמצב בלייקרס זה המחשה למה היה קורה אם לוגן היה נותן את החברה לשיב. השוואה מדויקת יותר זה בין ג'ימי לקנדל. אם אני חלק מקברניטי ענף הטניס, 
אני עושה טורניר ומזמין את נובק ג'וקוביץ'. קורט רמביס, נראה כמו השכן השקט, שיום אחד חזרתם הביתה, ומצאתם את הבית שלו מוקף בניידות משטרה, ואחר כך גיליתם שמצאו במרתף שלו עשרות של גופות מבוטרות. סימון ביילס, אמרה שבעלה שחקן הפוטבול ג'ונתן אבנס, רוצה קבוצת פוטבול של ילדים בבית. אתם יודעים מה? אני בעד. על אותו משקל, אני מבואס שקנדס פארקר ושלדן וויליאמס הספיקו לעשות רק בת אחת. אבל אם אפשר איפשהו להמר על העתיד שלה בתור שחקנית כדורסל, אני מוכן לשים את הבית. לא יודע למה, אני כל כך אוהב מחשבות על גנטיקה של ספורטאים. סתם מחשבה רנדומלית. הדוד דניס, קרוב משפחה מוצלח הרבה פחות, אבל מקבל תקשורת טובה הרבה יותר מאשר לברבול. שחקני עבר, תלמדו מג'יי ג'יי רדיק ותבינו מה מחפשים מכם כשמביאים אתכם לאולפן לאולפן. וניו אורלינס, אם פישלתם גם את סיפור זיין, זיין, זיון, תודה, זיין, זיין, אין לכם תקומה כפרנצ'ייז. הפלורידה פנטרס טובים, אבל את זה אתם כבר אמורים לדעת. אבל בגלל שאסור לכם, אני מגיש לכם את הקולורדו אבלנש. מה לגבי הלאס וגאס לייטס? מה לגבי הלאס וגאס לייטס? אתה לא צריך לפתוח עליהם איזה חצי עין זווית משהו? שווה 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 ואז כועס על הלייקרס שלא הסכימו להעביר בטרייד בחירת דראפט ושחקן של סן פרסטי בחר. עבודה טובה לברון. ואם אתם שואלים למה הוא בוחר לציין דווקא את סן פרסטי, תסתכלו על כמות הבחירות שיש ל-OKC בדראפט 2024. לפני כמה ימים, אכלתי מנת נודלס שאני מאוד אוהב. אבל תמיד גורמת לי לשלשול. מה שמביא אותי לטופ 5 מאכלים שטעימים בכניסה, וואו. מקום חמש, נודלס ברוטב קארי אדום חריף. מקום ארבע, הכנפיים של דיקסי. מקום שלוש, קלם צ'אודר. מקום שתיים, סלט וואו. ביצים. ובמקום הראשון, צלחת קורנפלקס. ואלה היו רשמים השבוע. צלחת קורנפלקס עושה לך בעיות בבטן? אה, אני אגיד לך למה. תאכל צלחת קונפלקס? אני אגיד לך למה זה מפתיע אותי, כי אני אוכל, אני כנראה אולי היחיד, אבל נראה לי שיש עוד כמה כמוני, שאוכל קורנפלקס בלי חלב. ואתה עם החלב, מן הסתם זה עושה לך את כל, כאילו, כן, זה דקה וחצי. זה כוס קפה של בוקר, נו. מה הטעם, מה הטעם? קורנפלקס? אני לא אוהב את זה שזה הופך את זה לרך כזה. אני מעדיף את הקראנצ'יות. אני מעדיף את הקראנצ'יות. מהר ככל שאתה תהיה זה לא, אתה יודע. בעיניי זה ביג נאום. אני מבין, הרוב אוכלים את זה עם חלב, אבל... אתה יודע, אתה מכיר אותי. שמעתם על אלה שאוכלים קורנפלקס עם מיץ תפוזים? מה? אוי ואבוי, ברור. שמעתם על זה? אתה לא מבין מהתגובה שלי שלא. אבל דבירין הנלי. דבירין הם פסיכופטים, כן? אפשר לזכור את זה? אוקיי, יפה. אולי תעלה את זה לסקר ואז תסגור. וואו, שהסקר טוב. 
אני... בוא נמשיך, יש לנו דברים שקורים בליגה. ננסה לעשות אותם מהר שיש לנו כבר פרק די ארוך בגלל דקלי ג'יינן. אז נתחיל, קריס פול בחוץ לשישה עד שמונה שבועות, שבר באגודל. ומה שכאילו מנסה להבין זה מה זה עושה בעצם לתמונת המערב. כי אם נסתכל שנייה מבחינת הלוז, אז הצד האופטימי של זה הוא חוזר בראשון באפריל, הצד הפסימי חוזר ב-14 באפריל, והפלייאוף מתחיל ב-16. אז בעיניי מבחינת המקום הראשון שלהם בסטנדינג, הוא לא סגור הרמטית, אבל הם די בטוחים, שש וחצי, שבע וחצי משחקים מעל הווריורס, נשארו 24 משחקים לשחק. נראה לי שבסדר, יש להם כאילו, כאילו לוז קשה לפניהם, אבל הרבה, סליחה, דווקא יש להם לוז קל לפניהם, מצד שני הרבה מהקבוצות שנחשבות קלות ו- ו- ועושים להם את הלוז קל, בעצם זה קבוצות שהתחזקו, יש להם שני משחקים מול פליקנט ושני משחקים מול הקינגס, שאני לא יודע אם זה, אם זה אוטומטי בדיוק כמו שהיה לפני חודש, במיוחד עכשיו עם, עם, עם פול בחוץ, יותר מעניין אותי לדעת זה, מה זה אומר לגבי הפלייאוף עצמו, ובהנחה שהם יתכנסו עם, עם, עם פול כשיר, אבל לא... שלא עשה את ההכנה האידיאלית לפלייאוף. אני לא זוכר מתי זה היה, כשדיברנו, זה היה פרק עם רועי ויינברג, אבל אני לא זוכר באיזה מהפרקים, ולא משנה, דיברנו על, על דווין בוקר כחמישייה הראשונה של העונה, או חמישייה שנייה, או מועמד ל-MVP, ושאלנו מה צריך לקרות כדי ש... שהוא יוכל להישקל. אז... אז קודם כל, כאילו, בוא נבין מה זה פיניקס בלי קריס פול, כי אנחנו לא באמת יודעים, כי הפעם האחרונה, לפני שתי עונות בעונת הבועה, פיניקס בלי קריס פול הייתה קבוצה לא טובה. אז מעניין אותי לראות כמה דווין בוקר מסוגל לשמור את פיניקס מעל המים, והאם תהיה פה איזושהי קריסה והתרסקות, ו... ואם לא, ואם... ו... או אם לא. וזה גם יענה על השאלה מה אנחנו צופים לפלייאוף, כי אם פיניקס הולכים להתרסק עכשיו, אז, אז אנחנו, ונמצאים בתקופת הנחה שקריס פול לא יגיע לפלייאוף במאה אחוז כושר, אלא יצטרך להיכנס לחזרה לכושר משחק מסוים תוך כדי הפלייאוף, והקבוצה היא במצב רע, אז, אז אני פסימי. אם אנחנו רואים שפיניקס עדיין קבוצה איכותית גם בסיטואציה הזאת, אז אני חושב שפיניקס יהיו מסוגלים לשרוד סיבוב פלייאוף עם קריס פול לא בפול כושר. אנחנו לא יודעים, אני לא יודע מי זאת הפיניקס הזאת בלי קריס פול, הוא, הוא לא מחמיץ אה, הרבה משחקים מאז שהוא שם, וכמה אה, הוא חשוב זה אין בכלל ספק, אבל אה, אה, אני חושב שפיניקס צריכה להיות מאוד מאוד מודאגת מהפציעה הזאתי, כי זה קורה בזמן לא טוב, והפלייאוף במערב אה, אה, לא יהיה פלייאוף קל, ואני אה, לא, לא בטוח, לא, לא בטוח שאפשר כאילו להגיד אוקיי, שמו 6-8, זה יוצא בדיוק השבוע של הפלייאוף, קוד טיק טק ויאללה, וזה גם בוהן, אז כושר משחק, שמור על כושר משחק, אני מאוד מודאג. אז אני מסכים, אני, אני פחות, אני אומר, זה פחות אפילו משנה מאיך הם יראו אה, עד סוף העונה הסדירה, כן, כמובן שזה משנה ברמה מסוימת, אבל פלייאוף כל כך תלוי מצ'אפ מסוים, ואנחנו לא כל כך יודעים מי הם צפויים לקבל, ובאיזה כושר, ועם איזה שחקנים הם צפויים לקבל את הקבוצה שהם צפויים לקבל, כי קליפרס עם, עם קוואי ופול ג'ורג' זה, זה עולם אחר מהקליפרס שאנחנו רואים כרגע. לייקרס uh, עם דייוויס uh, או בלי דייוויס, ואם הצליחו להתחבר או למצוא איזה שהם פתרונות וטלאים עד סוף העונה בשוק הבעיות, זה, זה קבוצה אחרת ממה שאנחנו רואים כרגע. וכל הקבוצות האלה, קבוצות ש... Uh, 
בלי פול, בלי קריס פול זה, זה מוקש, זה פתאום, זה מאץ' שאפשר ליפול בו. מה אתם אומרים על קמרון פיין שיצטרך לקחת את המושכות, גם חוזר מאיזה פציעה קצרה, אבל בסך הכל שנה שעברה וגם בפלייאוף הוא נתן תצוגות מאוד מאוד מרשימות, גם כשקריס פול שיחק, גם כשלא, ויש לו פה הזדמנות באמת, כאילו, יש לו פה את ההזדמנות לקחת את הקבוצה הזאת ולהשאיר אותה במומנטום הטוב שלה בלי, יותר, בלי המון עבודה, נכון שקריס פול זה עדיין יהיה חלק מאוד חסר וזה, ו, 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 ואנחנו נקבל הפסדים של פיניקס בעקבות הפציעה הזאת אבל אתם חושבים שיש לכמה אונפיין את היכולת לשמר קצת? 70 אחוז לא. קריס פול? אני לא חושב אני לא חושב שלפיניקס יש מחליף לקריס, לפול, ואני חושב שקמרון פיין שיכול להיכנס לאיזשהו סלוט ולמלא תפקיד חשוב בפיניקס, הוא לא מחליף לקריס פול. פיניקס יצטרכו לשחק אחרת ממה שהם שיחקו עם קריס פול, כי אין להם אף אחד שברמת הניהול משחק הזאתי שיכול להיכנס לנעליים שלו. אז אני לא אומר שקם פיין לא יכול עכשיו לנהל, להיות בתפקיד מוגדל ולעשות עבודה טובה בפיניקס, אני פשוט חושב שזה לא יהיה תחליף לקריס פול. והאמת היא שגם יש לנו מעט מדי, כאילו קמרון פן היה לו פלייאוף מצוין, אבל בגדול זה לא שהוא עם איזושהי עונה אה, מרשימה יותר מדי כמחליף, אז אה, לא, כמו שאמרתי, אני, אני לא, לא, לא חושב שזו פציעה שפיניקס יותר מדי מוכנה אליה. אוקיי, okay. ואם כבר כן, אז אני חושב שחכם יותר מבחינת מצד פיניקס, אני הייתי מנסה להכניס. תפקיד מוגדל דווקא לקרן ג'ונסון, ולתת לבוקר את ניהול המשחק, ולבנות על איזושהי שלושה ווינגים, ברידג'ס, קראודר וג'ונסון, שיכולים להיות מאוד סוציאבילים טובים, עם ריווח טוב, ויכולת לקלוש. אתה לא חושב שחלק ניכר, אתה לא חושב שחלק ניכר מהשיפור של בוקר זה העובדה שהורידו ממנו את ניהול המשחק והעבירו את זה לקריס פול? זה לא רק הורידו את ניהול המשחק, זה הורידו את ניהול המשחק ונתנו לקריס פול לנהל את המשחק, שזה אולי טופ 5 מנהלי משחק הכי טובים היום בליג'ה, וזה לא קיים עכשיו בסוף העונה, anyway, וגם אם קמפיין עכשיו משחק, הוא לא המיין בול הנדלר, מיין אינישייטור, מיין כאילו תגידו מה שאתם רוצים, זה לא הוא, אז אני חושב שאם כבר גם לתת לבוקר את המושכות לעשות את זה, וזה גם יהיה יותר טוב עבור הקבוצה עצמה, וזה גם יהיה טוב ברמה של להכין את בוקר לפלייאוף, כי יהיו דקות שהוא יצטרך לקחת את הקבוצה על עצמו, במיוחד אם אנחנו מדברים על סדרה ראשונה שאנחנו לא יודעים מה תהיה המעורבות של קריס פול וכמה, אז כן, אני חושב שעכשיו זה צריך ללכת אולין עם דווין בוקר כמיין גיא שלך. כמו שסתיו אמר בהתחלה, זה הטייק אווי שלי ל... למה צריך לקרות עכשיו עד סוף העונה. אוקיי. הלאה? נושא ש... כן, כן, אני הולך לתת את הלאה, אני רוצה שתגיד לי את הלאה, תודה רבה, סדר. דיברת סתיו ברשמים על סוף שבוע אולסטר, על תחרות הטבעות. היה לי טייק מאוד טוב לתת את תחרות הטבעות, אני מרגיש שמי שקרא את רועי ויינברג כותב על זה בימים האחרונים, אז הוא די מיצה את מה שאני חושב. ובכל זאת בשתי מילים. בתוך העולם הזה... אני, שוב, לא צריך אותך, תודה. אצלנו, בתוך העולם הזה של... בוא, קח את ה... קח, תדבר סביב. לא, לא, אני זורק את האוזניות, במחאה. כן, בבקשה. אוקיי. 
בתוך העולם של, של חובבי ה-NBA, אנחנו מחכים שהעונה תחזור. יש נרטיבים שאנחנו צריכים שיתממשו, יש סיפורים, יש כל מיני תחזיות, יש דברים שאנחנו רוצים להתחיל לראות אותם קורים, והחזרה אחרי האולסטר ברייק מסמנת את הישורת האחרונה של הליגה, ואין דבר יותר מרגש מזה, כי חובבי פלייאוף הכי אוהבים את, ה- את, ה- את הפלייאוף, חובבי NBA הכי אוהבים את הפלייאוף, ו... בסוף שבוע אולסטר הוא, הוא קוץ, הוא, הוא, לא, הוא לא מעניין כדורסלנית והוא נותן מעט מאוד בהקשר הזה. לאנשים שהם לא הארדקור חובבי כדורסל NBA, אולסטר היה ותמיד היה הגייטווי שלהם לליגה, איזשהו אירוע יחס, אירוע שיווקי, סלבריטאים, זה. ו... ובתוך זה אנחנו צריכים להסתכל על זה ככה, זה, זה אירוע שואו שאמור לייצר את החובבי כדורסל הבאים שהחליקו אותנו ויהיו כמונו. אני מוסיף על זה עוד איזה נקודה ש, ש, שדווקא עליה רועי לא כתב, וזה שה-NBA מזמן אמר שהוא קיבל את ההחלטה ואמר אני נותן את הכוח לכוכבים, אני שם אותם בפרונט של המוצר הזה שנקרא NBA, זה לא כמו בפוטבול שיש קסדות על אנשים ורובם חוץ מהקוטרבקים וכמה כאלה שאתה מכיר רובם כזה מתחלפים וקריירות מאוד קצרות מאז 1979 ברד, מג'יק, פרסונות מתחיל לשים אותם בפרונט וככה NBA צומח דרך הדבר הזה אז ה-NBA מאוד מאוד רוצה לתת דגש לכוכבים שלו וכן והאולסטאר היא דרך להציג טיפה לתוך איך הכוכבים האלה מתנהגים, לא, כשזה לא אווירה של משחק תחרותי, שזה טיפה יותר ריטולית, זה טיפה יותר צחוקים ו- וה- והקליקות והחברויות בין אחד לשני, ו- וזה, אני חושב שיש יתרון לאוסטר שהוא נותן את ההצצה לחלק הזה. אני אוסיף רק עוד משהו אחד ש... למרות שהיינו אמורים לדבר על תחרות הטבעות, אבל המשחק עצמו... כאילו, אני לא מבין מה כל כך רוצים ממנו, בסך הכל הוא, הוא מספק את הסחורה שנה אחרי שנה, אתה רואה אה, מספיק שחקנים טובים שמשחקים ועושים כיף על הפרקט ועושים שטויות ועושים מהלכים עליבים, ולקראת הדקות האחרונות גם עם המשחק צמוד, או במיוחד בפורמט החדש, אז גם יש איזשהו, מגבירים קצת את הרצינות ומנסים באמת לנצח, ואתה מצליח לראות רגעים... נחמדים של כדורסל, אז כאילו פאן ושואו הוא, הוא לא רק שהוא חלק חשוב, הוא חלק קריטי, ואם מי שלא יודע ליהנות מהענף, מהקטעים הכיפים שלו, אז, אז כאילו זה, הבעיה היא אצלו ולא אצל מי שזה, המשחק עצמו הוא בסדר, תחרות הטבעות זה סיפור אחר, אבל המשחק עצמו הוא אחלה, והפורמט החדש שמבטיח תמיד סיום צמוד ברמה כזאת או אחרת הוא, הוא מושלם. תחרות הטבעות? בגדול אין לי... למה הכוכבים לא הולכים? הבעיה שלי תחרות הטבעות. בוא נתחיל בזה. כי זה איבד מה יוקרה. פעם, פעם... אני לא מבין את השאלה הזאת, לפני שאתה בונה... הכוכבים מבחינת אתלטיות, לאו דווקא מבחינת זה, לא יודע, מרגיש לי שכל אנטוני לא מספיק אתלטי, אם יש לי את מייס ברידג'ס בליגה, לא מרגיש לי ש... או בי טופין אפילו שהוא זה או, או, או טוסקנו אנדרסון יותר מעניינים מג'אמו ראנט ברמת ההטבעות המטורפות שהם עושים במהלך משחקים. אז, אז דביר אני אענה לך למה, למה לדעתי נושא הכוכבים הוא הנושא הקריטי פה. כי 
אם אני רוצה לראות את הדנקים הכי טובים בעולם, אני אפתח יוטיוב ואלך לראות את הדנקים המקצועיים שעושים דברים שיכול להיות שאפילו שחקני NBA האתלטים יותר לא מסוגלים לחכות. וגם היכולת להמציא ולחדש היא נגמרת. לפחות שאני אראה את הסטארים הגדולים של המשחק, באים ראש בראש, מנסים לנצח אחד את השני במפגן של אתלטיות ו... ויכולת שגם יש פה גם אולי איזה פן של יוקרה. לא סתם פעם זה היה משהו מאוד מאוד נחשב, כי מי שהיה פה איזשהו דרך לקדם את עצמך בליגה ודרך גם להראות איזושהי עליונות מסוימת ולכן כוכבים נמשכו לזה מתי שזה נעצר. אז בהינתן בזה שאני לא מקבל את הדנקים הכי איכותיים, ובהינתן בזה גם שלא מעניין אותי עכשיו שתביאו דנקרים מהרחוב כדי שיעשו לי את התחרות, זה פשוט לא מעניין, אז לפחות אין לי סטאר פאוור, כי אולסטאר זה הסיפור שלו, זה הסטאר פאוור, ובגלל זה אני יוצא נגד כל אלה שמתנגדים למשחק. אם אין לי סטאר פאוור, אז בעיניי התחרות צריכה להביא באמת, כמו שאתה אמרת באחד הציטוטים, כאילו צריכה להביא איזשהו משהו היסטורי כמו איירון גורדון וזאק לוין, אבל זה לא יכול לבוא שנה אחרי שנה. אז בהיעדר הדברים האלה אני רוצה סטאר פאוור. האולסטאר חייב להיות הסיפור של הכוכבים הכי גדולים. אבל סתם, אני חושב שזה היסטורית לא הגיע שנה אחרי שנה. לפני שהגיע לנו הדוף קרב האגדי בין זאק לוין ואורל גורדון, היו שלוש שנים של ג'רמי אבנס, טרם פרוס, ואז השנה המוזרה הזאת עם הדוף קרב הקבוצתי. זה מה שאני אומר. לא, אז אני אומר, לא בהכרח שעכשיו חלש יותר. תמיד תחרות הטבעות באה בגלים. היה... אני לא אומר שתחרות טובה או לא טובה, אני אומר תן לי סטאר פאוור. ואז לא אכפת לי אם הרמה של הדנקים פחות טובה או יותר טובה. אבל כולם רוצים סטאר פאוור, זאת אומרת, מה זה תן לי? כולנו רוצים שיהיה סטאר פאוור, זה בסדר, זה אחלה. זה בדיוק העניין, האירוע הזה הוא האירוע של הסטאר פאוור. אתה לא יכול להביא לי את הדנקים הכי טובים. אבל אתה לא ידעת שזאק לוין ואירון גורדון יהיה לך מטורף עד שראית את זה. אבל אני לא רוצה להיאבר שפעם בארבע תחרויות אגב, נקוד. אני אומר שגם אם התחרות תסתכל היום על, על ג'ורדן ווילקינס או על דוקטור ג'יי או על אה, התקופה שבאמת אה, השחקנים הכי, אה, היו חלק מהמתחרים, היו הכוכבי גדולים באמת, אז לא הדבר הכי מרשים, אבל לראות בסופו של דבר שני אתלטים על, שגם שניים מכוכבי הליגה הולכים ראש בראש, זה הרבה יותר מרגש. זה נקודה אחת. בין הזכייה של דומיניק ווילקינס בשנת 90 לבין הזכייה של וינסטרטר ב-2000, כל שנות התשעים, מי הכוכבים של הליגה שהיו בתחרות הטבעות? הוא אומר את זה כאילו זה משהו שהיה קיים פעם. קובי בריינד זכה בתשעים ושבע, אבל אף אחד לא ידע מי הוא. אז כאילו, מי הכוכבים שהגיעו לתחרות הטבעות כל הניינטיז? כאילו, יש פה איזה, איזה שאיפה לבוא לזה, ל, ל, להתרפק לזה זמן עבר ש, שפעם היה. מי היה בתחרות הטבעות? זה, זה לא היה תחרות שפעם הייתה... יש, יש אירועים. יש, כמו שאמרת, דוקטור ג'יי, יש את, ה, את ה, יש את וינקארטר בשנת 2000, יש אחרי זה אם אתה רוצה, אז ג'ייסון ריצ'רדסון, היה כאילו תחרות נהדרת בעיניי, ואז כמה שנים, כאילו לכל דור יש תחרות שלו. כן, אבל זה בדיוק הסיבה שניסו לשנות וזה, כי את כוכבים הפסיקו להגיע. אתם זוכרים טוב את התחרות הדקות של לפני עשר שנים נגיד, או עשרים שנה? בערך פחות. הרבה יותר טוב משאני זוכר את זה לפני שלוש שנים. יופי, תגיד, אז הנקודה הראשונה באמת הייתה סטאר פאוור, הנקודה השנייה שלי, גם פעם היה חמישים הזדמנויות לכל שחקן להטביע כמו היום? לא. לא, איך אז מה זה החרא הזה? לא, זה, אתה יודע, אז כאילו, אוקיי, נגיד שיש אנשים שחושבים שלא צריך, ואתה אומר, וואלכ, לא תמיד היה סטאר פאוור, וזה היה בסדר, וזה... 
האחד מתשע, חייכם, הלכתי לישון. לא, אז אני אגיד לך ככה, קודם כל פעם היה קטע של... שיחקו עם הפורמט כל הזמן. היה, החטאת, יצאת, היה, יש לך 30 שניות לעשות דאנק, וואטאבר דאנק שתעשה, כאילו, ב-30 שניות האלה. יותר מזה, זה היה שאם אתה מכניס דאנק, אתה לא יכול לעשות אותו שוב. אם הכנסת לא טוב, זה נספר לך עכשיו. אבל אם החטאת, אז יש לך זמינות לעשות דאנק הרבה יותר טוב מאשר, ולפעמים כאילו זה היה לא טוב דווקא להכניס. היה את הקטע עם השלוש הזדמנויות, שזה גם היה את התרופה הזאת, ואת הקטע גם עם הזדמנות אחת, או עם רק בפעם הראשונה. היו כל מיני ניסיונות לאורך השנים. אני לא יכול להגיד שמה שהיה בתחרות האחרונה הוא טוב בשום אופן, אבל אני יכול בוודאות להגיד לך, שבתקופה, שוב, עוד איזה עילה לנוסטלגיה כלשהו. גם בתקופה של דאנק אחד בלבד, לא היה יותר טוב, היה פחות תעוזה, היה דנקים פחות טובים, אנשים ידעו שיש להם הזדמנות אחת, זה היה גם חוסר ספורטיביות, כי לפעמים הדנקר היה יותר טוב, נפל בדנק אחד והיה יוצא החוצה. אז בעיניי הכי טובים, התקופה הכי טובה הייתה 30 שניות לעשות דנק או 50 שניות לעשות דנק, זה גם מהיר, זה גם זה, ואתה עושה, יש לך בדרך כלל דנק שהוא כאילו הראשון שלך, שאתה מנסה אותו, ואם לא הולך, יש לך דאנק בקאפ, היו משנים ועושים דאנק אחר. אז אל תלך, אל תיקח את האחד מתשע הזה, כי אני שם עכשיו ללכת לכיוון של דאנק אחד בלבד, כי אני מבטיח שזה לא היו תחרות. לא, תן לי, אבל הגבלת זמן, אני חושב שזה באמת הדבר הכי טוב. אבל אם אנחנו כבר בהצעות לאיך לשפר, אני לא זוכר מי זה היה, אם זה היה ג'אמורנט או אדוארדס, שאמרו שהם לא באים לתחרות, כי גם חלק מהדאנקים המדהימים שלהם, חלק מה... העניין לעשות כזה דברים מרשימים זה בתוך כדי משחק והרצון להטביע על מישהו זה. אני רוצה להביא הצעה לעשות תחרות דנקים כשאתה בדנקים צריך להטביע על אחד מחמשת השחקנים עד האולסטאר שהם בטופ 5 שחקני הגנה של העונה ואז אתה גם מכניס לשחקנים את הטירוף של להטביע על מישהו גם לשחקן ההגנה אתה נותן את ההזדמנות כאילו לחסום או כאילו לשמור טוב כזה על השחקן הכניס עוד איזה, איזה נפח מעניין שיש לך הגנה נגד הדנקים. מעניין. אני טוען שאם שבא... היו הולכים להצעה שלך, אז קרים אבדול ג'בר לא היה הולך באמצע הניסיונות <laughs> של ג'לינקין, שאלה הביתה. לא יאמן. לא, זה היה פשוט נוראי, ואתה... תוך כדי, תוך כדי. אפילו לא בין לבין, אפילו לא בין דנקרים. תוך כדי, שוב, מה, מה אתה עושה, כאילו? האימג' הכי טוב. הפוטג' הכי טוב בואו נתקדם. בואו נעשה מבזק ונחזור לעוד מסביב לליגה. בסדר. המבזק, יעקב אילון מור. נכון אתם רוצים שנייה לפני המבזק, כאילו אתם רואים רוקדים עם כוכבים? לא. איך רציתי עם כל השמות הגנרים שהולכים לרקוד שם שיש שם את יעקב אילון? זה כל כך קוסם לי. לא משנה. המבזק, איגוד הכדורגל האמריקאי וכוכבות נבחרת הנשים מגיעים להסכם פשרה לפיו האיגוד ישלם פיצויים בגובה 24 מיליון דולר בעקבות תביעה בנושא שוויון בשכר. זהו ניצחון ענק בשבילנו, לא רק בתיקון הבנות העבר, הבנות העבר, אלא בהבטחת שוויון עבור הדורות הבאים, משהו שאנחנו רק חלמנו עליו. כך אומרת מייגן רפינו, אשר חתומה על כתב התביעה שהוגש ב-2016. יחד עם הופ סולו, פקי סאוברן, אלכס מורגן וקרלי לויד. כוכב הגולף, פיל 
מיקלסון התנצל על הערותיו לגבי הסעודים והצעה להקים סופר ליג כזכור. מיקלסון אמר לאהלן... אין, כזכור, מיקלסון... יוצרתי לך תום. אוי, טרבל 2. כוכב הגולף, פיליפ מיקלסון, מתנצל על הערותיו לגבי הסעודים, והצעה להקים סופרלינג. כזכור, מיקלסון אמר לאלן שיפנו, בריאיון שהסעודים הם, ציטוט, בני זונות מפחידים, אך שזה שווה להיכנס איתם למיטה, למרות היסטוריה ארוכה של הפרת זכויות אדם, בגלל שזה יכול להיות כלי מיקוח טוב מול ה-PGA. ולבסוף, אב צרפתי אשר השתמש במערבל אותות כדי להוריד את הילדים שלו מהאינטרנט, הפיל בטעות את רשת האינטרנט והסלולר העירונית, ובעיירה הסמוכה, החל מחצות ועד שלוש בלילה. למשך שבוע שלם, העיירה הצרפתית, מסנג, מס... איך הוא? מסנג'ייס. האלה. אין לך מושג. העיירה הצרפתית מסנג'ה גילתה כי אין לה קליטה סלולרית או אינטרנט. איך... זה היה מבזק, איך אפשר בדבר כזה להפיל אינטרנט שלם של כל העיירה? איך זה בכלל מתקשר? היה בתתבה הסבר על איך זה עובד, אני אשתמש. תודה. אם אפשר עם סרטון הדרכה, שלום, כאן דביר. זה מיקלסן. ואיך אומרים את העיירה הצרפתית? שכותבים אותה מסנג'ס. ובסוף לא מסנג'ס. ולא מסנג'ס. ודרך אגב הציטוט שלו מטורף. כן. כאילו, הוא אומר בפה מלא את מה שכאילו ברור כאילו לכולם, אבל אף אחד לא מעז לומר. והוא חטף על זה ממש פלאק, והוא עכשיו עוצר את עצמו, הוא פורש מ... לא פורש, אבל הוא משהה את עצמו מגולף לתקופה הקרובה, זה אחד הגדות המשחק. מעניין. טוב, נחזור מסביב לליגה. אז דורן דרגיץ' חותם בברוקלין. מה שעורר אצלי את התהייה, האם הוא יהיה כלי יעיל בברוקלין, עוד וטרן זה כן, מה אפשר לצפות משחקן שעומד לחגוג בקרוב יום הולדת 36 ושיחק 90 דקות העונה. טוב, מה אתה אומר? לא התכוננת לזה. יודע... הרבה פחות ממה שהשם שלו נראה שאמור לקנות. גם עונה שעברה הוא היה באופן יחסי פחות טוב לזאת שלפניו, ועונה הוא לא שיחק כמעט בכלל, אז קשה לשפוט, אבל בגילו זה גם לא כזה קל להניע מחדש, ואני יאמר על הרבה פחות ממה שהשם גורן דרגיץ' גורם לך לחשוב, ובמיוחד נוכח... רמת הביקוש שהייתה לו בשוק הביות, אני לא, לא חושב שאפשר לבנות עליו יותר מדי. אני חושב yeah. שהוא יתרום ברמת ה... כמה שבלייק גריפין תורם בפאור פורד, אז ככה הוא יתרום בעמדת הפוינט גאוד. זה כאילו עשר דקות פה, לפעמים הוא ייתן איזה משחק מרשים, ואתה יודע, אם פתאום איזה תשעה אסיסטים כזה, והתלהבו קצת, אבל זה לא לאורך זמן, ויש את קיירי, ועכשיו סימון שם, לא יודע אם הוא... מה יהיה חלוקת הפוינט גאוד, ופטי מילס, כאילו... ממש בלייק גריפין, כאילו הוסיפו עוד כזה דמות של שחקן שיסגור לך עשר דקות ואני גם לא יודע מה הכושר שלו וכמה זמן ייקח לו להיכנס לכושר אבל לא, זה לא יהיה הדרגיץ' האהוב מלפני כמה שנים 
לדעתי. כשאני העליתי את השאלה, זה היה לפני הפרסום שהיה לאחרונה, אני לא יודע מה האמיתות שלו, אני לא יודע לאמת אותו, אבל שניו יורק הולכת לקראת מנדט שיאפשר בעצם לקרי לשחק גם משחקי בית, וזה, התפקיד של גורן דרגיץ' משתנה 180 מעלות אם ההנחיה הזאת עוברת או לא, כי אם היא לא עוברת וגורן דרגיץ' צריך למלא את התפקיד הזה גם, ויש הרבה משחקי בית עוד נותרו עד סוף העונה ומוטלי לא במצב טוב מבחינת הפוזיישן שלהם בטבלה, בלי הארדן שעבר דורנט, תקווה יחזור כמה שיותר מהר, סימוץ עדיין לא בכושר משחק וקיירי לא ברוב המשחקים, דרגיש לא יכול לעזור לה בעולם הזה, הוא לא יכול לעזור לה כדי לנצח משחקים כאן ועכשיו, אבל אם קיירי הוא השחקן המרכזי, הפוינטרד המרכזי כרגע עד סוף העונה ועוד מעט יחזור סימוץ וקיידי יתחילו לחזור, התפקיד של גורן דרגיץ' הוא פתאום נהיה מאוד ברור. וטרן לידרשיפ, 15 דקות בפלייאוף, כשאתה יודע שאתה צריך לתת טיפה מנוחה לכוכבים שלך, מישהו שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו שלא יעשה יותר מדי שטויות, והיה שם בסיטואציות האלה בעבר, והוא גורם מניע חיובי בחדר הלבשה, ואני חושב שזה הביאו אותו. בתקווה שאנחנו בסינאריו השני ולא בסינאריו הראשון. בסדר, אז שוב, אנחנו חוזרים לנקודה שאין יותר מדי מה לצפות. כן, זה לא איזשהו טירוף. טוב, אחלה, מעולה. טוב, עם זה אנחנו נסיים את הפרק הנוכחי. תודה רבה לסתיו. תודה רבה. תודה רבה לסגב, ותודה רבה לדקל שהיה איתנו. תודה דביר. אז אנא מהנה, תהנו, אחלה יום, ביי ביי.